0: den einzigen Fachpodcast. Hier ist der Endicast mit der Jubiläumsausgabe-Folge Nummer 115, die große Behördenfolge live aus Bad Münstereifel und zugeschaltet. Endlich mal wieder Cornelis Carter.
1: Ja, es grüßt mit Korrespondenzstatus aus Paris. Hallo.
0: Und auch da der Checker vom Neckar, Dennis Mohart. Hallo. Und Renke. Hi. <lacht>
2: Das aber, ne? Ja, das, das nehmen jetzt. wir jetzt nicht nochmal auf. Nee, das, das war jetzt mal. gut. Ja. Der Take war gut. So. Herzlich willkommen. Äh, Cornelis ist wieder dabei. Huhu.
1: Ja, ich dachte, bevor er mich aus, dem, aus, dem, aus der Beschreibung rausstreicht, nach über einem Jahr wäre ich gerne mal wieder und fühle ich mich so wohl bei euch, dass ich mich mal wieder eingeladen
0: Wenn er in Deutschland ist, hat er nie Zeit. Er muss immer erst wegfahren, damit er da sein
1: kann. Ja, ja. Ich bin eingesperrt hier in diesem schrecklichen Zimmer mit Kunst. Teppich im Steindesign.
0: Dazu habe ich mich gemeldet. <lacht> ja. Ähm, wir haben gerade schon gesagt, Ach, heute schön. ist nicht nur, nicht nur große Behördenfolge, sondern heute ist auch Teil 2 unserer äh, vierteiligen Podcasting-Serie, die sich ums Podcasten dreht. Heute mit der Episode How to Get Rich with Podcasting. Ja, also hört zu, spitzt die Ohren, lausche auf ähm, und da erfahrt ihr jede Menge tolle Sachen.
2: Aber bis dahin?
0: Du hast gerade noch angefangen. Du wolltest einfach was zu sagen, Dennis? Ja, ich wollte das nächste Thema einfach einleiten, knallhart. Ach so, okay, nee, ich dachte, du, machst, du willst Battle mal wieder nach Bewertung bei äh, Apple Podcasts. Nee, du willst das immer machen. nicht? Ich ja, mag, mir ist es egal. Ich habe mich abgefunden, dass niemand diesen Podcast hört und mag. <lacht> Wir hatten übrigens schon mal viel mehr Hörer, ne? Das ist klar. Das sage ich einfach nur mal pa passiv-aggressiv gerichtet an die wenigen, die noch zuhören. Aber gut. Ihr seid aber die Besten von allen. So. <lacht> die,
1: die geblieben sind, sind eh die Besten. Ich meine, die müssen es ja auch irgendwie wissen, warum die. Die,
0: die hören es halt, die, die hören es, also äh, was man, was richtig krass ist, das müsste ich mal, ähm, Cornelis, frage ich dich mal, ähm, ja. hast du das auch, auch so krass gemerkt, dass die Leute jetzt nicht mehr zur Arbeit fahren?
1: Ähm, also, du meinst jetzt als Podcaster oder bei mir selber? Ich habe ja, gemerkt, ja, dass ich nicht so mehr zur froh, Arbeit fahre, auch. das stimmt. Ne, ich höre seitdem ja mehr Podcast weil mir langweilig ist. Ich habe ja morgens eine Stunde, wo ich nicht zur Arbeit fahre, da liege ich einfach noch so rum und höre Podcasts und abends dann auch. Okay. Ne? Ähm, so. Also als Podcaster gehen die Zahlen ja auch ein bisschen runter, allerdings machen sie das auch schon so ein bisschen länger. Keine Ahnung, vielleicht liegt es auch daran, dass es einfach zu viele Podcasts gibt und dann müssen die auch gelegentlich mal was anderes hören. Ich weiß nicht.
0: Ich... Äh also ich höre
1: tatsächlich, glaube ich, sogar mehr und habe viele Momente, wo dann irgendwie Podcast leer ist und ich irgendwie dann voll ärger und traurig bin und dann oh. gehe ich in den Wald und gucke in die Ferne und warte darauf, dass eine Podcast-Folge kommt, ja.
0: Das hatte ich schon ewig nicht mehr. Das hatte ich schon ewig nicht mehr.
2: Ich lese auch keine Bücher mehr deshalb. Also als ich damals gependelt bin, irgendwie so ja, 16 Stunden am Tag von Salzgitter nach Göttingen mit der Regionalbahn. Weißt du, wie man da fährt? Man fährt erst mit der 620. Nach von, Hildesheim. Von Lebensstädten nach salzgitter Bad. Dort läuft man an der Bäckerei vorbei, holt sich morgens äh, ein Käsebrötchen. Dann fährt man von Salzgitterbad nach Seesen. Und jetzt muss ich nachgucken, wie es weitergeht, weil ich es verdrängt habe. Ja Und dann, dann nach Hildesheim. Nee, Was willst du denn in Hildesheim? Keine Ahnung, Mann. Moment, Salzgitterbad nach Göttingen. Du musst nach äh, Salzgitterbad und dann musst du nochmal umsteigen in... Oh, wo war das denn? Gucken wir nochmal hier. In, ach nee, Was muss man nur noch in Seesen mittlerweile umsteigen? Ist, nein, Scherz, oder? Geil. nee, da ist es. Nee, das ist in Ringelheim. Scheinbar muss man, dass ich nur noch in Seesen umsteigen.
0: Das haben sie geändert. Das gibt's ja nicht. Ah. Das ist ja. Ah, das hatte ich auch gemacht. Früher immer, als musste ich in, in Kreiensen ja. noch umsteigen. Du, ich sag dir was. Als ich in der vierten Klasse war, haben Sie 51 in Kreiensen. Ja. ja, als ich als ich in der vierten Klasse war, haben Sie die Grundschule umgebaut. So. Und was hatte ich davon? Was, was hatte ich davon? Nichts hatte ich davon, weil das war halt Baustelle. Also uns hat dann ein Teil vom Schulhof gefehlt. Das Einzige, was ich hatte davon tatsächlich, war ein Metallsplitter im Auge, den mir der Augenarzt <lacht> mit so einem Magneten rausziehen musste. Und dann habe ich so eine komische Paste gekriegt, die mir ins Auge geschmiert werden musste. Und ich durfte zwei Tage nicht nach draußen und musste Sonnenbrille tragen. So, Das hatte ich davon. Aber oh, danach war es viel besser. <lacht> ja.
1: Du bist mit dem Auge in die Baustelle gekommen, oder was?
0: Nee, keine Ahnung, das war ein Metallsplitter. Wir konnten uns nicht erklären, woher der sonst kommt, aber da waren halt Bauarbeiten die ganze Zeit. Und, und als ich auf dem Gymnasium war später, haben sie das auch ausgebaut und erweitert, als ich schon quasi fast fertig war. Also ich habe nie erlebt, dass man, in der, dass, also ich habe da nie in der neuen Cafeteria gegessen zum Beispiel.
1: Das ist traurig.
0: Ja, das ist bei dir doch ganz und In Göttingen haben sie ja. doch auch
1: coole Sachen gebaut, oder? Nachdem du weg warst.
0: Ja, auch das ist richtig. Dieses Lernen und äh, Pupszentrum da. Aber die Mensa ja, ja, war ich schon... abgekürzt untaut. Lust. Ich habe ich hab Dennis, hab Dennis neulich erklärt, wie die Mensa aus... Dennis war nie in Göttingen in der Mensa. Nee, übrigens, das weiß man ne? sich
1: nie. Ich war auch bestürzt. Das habe ich gehört. Und ich bin ja ein großer Mensa-Fan. Ich war ja da jeden Tag. So, sogar ja. samstags.
2: Aber, und sonntags im klinik aber, aber, aber dazu, äh, zum Thema Mittagessen, kommen wir gleich nochmal. Spoiler-Alert. Ding, ding, ding. Oh. Was ist denn jetzt... <lacht> Du ja, bist die Werbung Sendung, danach. jetzt bist du selber schuld, dass ich verrate, was passiert.
0: Ja, dann red doch mal über die aktuelle Lage, Dennis. Was steht denn politisch so an, Herr Moorhardt? <lacht> Warte, ich muss den ganzen Hast du wieder telefoniert mit, mit äh, wie heißt er noch? Robin Alexander? Alexander? Ja. Nee, mit dem, was Bron sagt er denn? Ich habe ich hab dem
2: Ronzheimer sein Handy geklaut auf die SMS geguckt, die er so bekommt. Ähm Und? <lacht> mich Laschet kann ich mal zurücktreten, so dumm ist er. Ja. <lacht> Oh, warte, ich wollte eigentlich was einspielen. Sekunde. Ja.
0: Ja. Äh, wir haben Ampel. Also, es ja, ist auch super, super schön, dass du, das, dass du das so anmoderiert hast, dass du das jetzt einspielen wirst. Also richtige Profis spielen einfach ein, ohne irgendwas vorher zu sagen, damit alle Leute überrascht sind, was jetzt kommt. Weißt du, was der tritt ist?
2: Bremsen, Martin ich schneide das später raus, so wie ich diese Spur dann ausblenden werde später. Ich verstehe nicht was.
0: <lacht> Wovon redest du? <lacht> so, ja. jetzt hören wir aber mal auf, albern zu sein, würde ich sagen. Es geht ja, es geht ja um viel. Yes. Ja, stimmt. Worum es geht es geht, worum geht's eigentlich? Es geht um Deutschland. Ja, der und es geht genau um die Gewinnerkoalition. ja nee, Rot-Grün ähm, und, und zu Rot-Grün kommt noch.
3: Ich will Geld verdienen und mir
1: Segeljachten kaufen von meiner Dividende und sowas.
0: Verena Balsen. Ist die, ist die FDP-Mitglied eigentlich? Wissen wir gar nicht, ne? Ah, aber es wär, es wär, die Vermutung wäre nah. Also, es ist halt so
2: Jungunternehmer, hier Familienunternehmer, Jungunternehmer, diese ganze Sippe. Die ist ja auch.
0: Balsen ist ja auch gelb.
1: Ich wollte es gerade sagen. Allein die vom Packung, Logo, ja. genau. Stimmt. No, die, die Kekse, die hier, die meisten hier, hier mit den Ecken, wie heißt denn das hier? Leibniz-Keks, ist auch gelb, Butter,
0: oder? Butterkeks. 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 Ach, Butterkeks. Ich noch die
1: Leibniz-Keks, da gab es einen großen Rechtsstreit in unserer Uni, weil wir auch einen Leibniz-Shop hatten. Und Balsen war dann böse, dass wir auch einen Leibniz-Shop haben, haben uns verklagt und danach musste der Name ja, geändert werden. Und das ist eine andere Geschichte.
0: Ja, aber merkt man schon, die Firma Balsen ist halt generell, sage ich mal, haben die ein gutes, gutes Gespür dafür, was man nicht tun sollte. Ja. ja. So belastbar wie ein Keks. Nee, wir haben ja... Hab, ja. Nee, ich, ich wollte sagen zweimal, ich lasse es jetzt aber, das führt mich ab vom Thema. Du wolltest aber über Armin Laschet lästern. Das stimmt, also wir haben... Ähm, kannst du nur...
2: Der ist auch nur Mensch. Der ist keine Person, der ist Mensch. Ähm. Okay. So, ich, ich bin heute ein bisschen klamorkig eingestellt, tut mir leid. Ähm, nee, wir hatten... Endlich mal, eine. Ja, endlich mal. Ist ja auch die große Behördenfolge. Da kann man auch ein bisschen mal den, den Amtsschimmel au, au, abstauben. Ähm, nee, wir hatten jetzt Sondierungsverhandlungen in letzter Woche, in den letzten Tagen. Und wir sprachen ja in der letzten Sendung davon, dass ja die Grünen und die FDP sich ja vorsondiert haben. Und wir sind jetzt in der zweiten Phase der Sondierungen. Und es gab ja so zweier Sondierungen, ähm, die auch teilweise ein bisschen traurig waren, also dieses eine Bild im Dunkeln, wo da irgendwie Armin Laschet, Markus Söder und äh, Annalena Bergog Baerbock und äh, hier der Habeck standen und es sah total traurig aus. Und ich mir sehr, so, ja, Leute, habt ihr keine richtigen Bühnen, keine ausgeleuchteten Orte. Das wirkt immer so ein bisschen, als hätte man die im Hinterhof erwischt. Und Jetzt ist es soweit gekommen, dass sich FDP und Grün entschieden haben: Nee, wir machen jetzt äh, machen Sondierung mit der SPD über eine Ampel. Ähm, der Schwampelfluch geht an uns vorbei, auch wenn Amin Laschet heute verkündet hat, nee, gestern verkündet hat, m -m, ähm, in seiner komischen genau. Pressekonferenz, ähm, dass er, ja, dass er immer noch sein, er hätte noch einen großen Auftrag für Jamaika. Und dieses Jamaika, das würde er sehr gerne umsetzen: dieses Jamaika. Und das war so eine peinliche Pressekonferenz, weil es war am Tagsüber, sickert es dann plötzlich so raus, ja, Armin Laschet hätte den Rücktritt angeboten oder also den Rückzug angekündigt in den Gremien. Und dann kam er raus und meinte, ja, und überhaupt, und mit der SPD sei ja keine Zukunftskoalition zu machen, hätten wir erlebt in der Region. Was bist du denn für ein Honk erstmal? Und äh, hat dann schwa, schwa, äh, gelabert, 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 um dann zu sagen, naja, er würde jetzt einen, einen Neuanfang moderieren und ja, die letzten zwei Jahre waren ja von so Personaldiskussionen geprägt. Aber jetzt wollen wir gucken, dass wir vielleicht unter dem Kreis der Interessierten das untereinander ausmachen und das äh, dann vorschlagen, dann wieder gemeinsam sind. Das hat, hat er wirklich Hinterzimmerklüngeleien als Innovation einem verkauft. Und das ist so, Junge. Ja. Und dann äh, kam halt die, die. Hat er ist er nicht zurückgetreten? Und dann hat Friedrich Merz zwei Minuten später getwittert, schön, dass Armin Laschet zurückgetreten ist, ich stehe für einen neuen Verfang zur Verfügung, so in etwa.
0: Naja, Armin Laschet möchte ja, das wurde ja auch gesagt, er möchte ja sozusagen Der moderieren. Auf Zeit. Der spielt auf Zeit. Dennis, wer hat das denn, wer hat denn eigentlich das vorhergesagt? Kennst du jemanden, kennst du irgendjemanden? gemacht? Aus deinem persönlichen Umfeld. Du warst das, oder? Der das vorhergesagt hat, dieses auf Zeit spielen und dann den Übergang moderieren und so. Ja, das was du tatsächlich. Ich war. Ja. Ich war Willst ich du den Teil nochmal rausschneiden aus der vorherigen nee. Folge? Nee, dann doch, mach mir das mal. Das, mir ja, genau. Aber du, was du hier am Schneiden bist, die ganzen guten Witze rausmachen und so und ständig irgendwelche, irgendwelche Pausen und Äs und Ms und irgendwelche Verstolperer und, 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 und Hapselchen und so, alles schön rausschneiden, immer damit es fein klingt. Aber jetzt, wo es mal darum geht, tatsächlich zu überprüfen, ob, ob sowas eingetreten ist, das, das können Sie jetzt mal tun. Ich sag mal, spiel das mal jetzt ein. Versuchen, sich aufzubauen als CDU-Vorsitzender und wird das versuchen, das, das Amt zu behalten. Und geht, wirft deshalb alles rein, weil er nämlich weiß, dass er als Ministerpräsident absolute lame Duck ist und nichts mehr macht. Also es ist halt, das ist für ihn einfach das Ende auf Raten. Und mit diesem Move, noch Parteivorsitzender zu bleiben, könnte er sich noch eine weitere Zukunft bescheren. Deshalb tritt er als Ministerpräsident zurück. Und ähm, die Begründung ist, ich bin hier angetreten als Spitzenkandidat, als CDU-Vorsitzender. Ich wollte Bundeskanzler werden. Ich muss jetzt diese Sondierungsgespräche führen. Ich muss jetzt diese Koalitionsgespräche führen, wenn es soweit kommt. Und dafür brauche ich alle Kraft. Das ist das, was ich den Wählerinnen und Wählern der Union schuldig bin. Deshalb mache ich das. Das wird, der, das wird die ähm, Begründung sein, weswegen er Vorsitzender bleibt. Und dann sagt er erstmal monatelang nichts zu seiner Kandidatur und er wird aber wieder kandidieren. Jetzt haben wir es gehört. Und das Schöne ist, wenn du, wenn du
2: deine, deine Erinnerung falsch lag, hast du dich gerade selber blamiert. Das finden wir dann aber erst frühestens in nächste, nächste Woche raus. <lacht> und wenn du und hattest, schneide ich das raus und äh, habe nie darüber gesprochen. Was
0: passiert hier?
2: <lacht> es ist einfach Meter auf Meter auf Meter auf Meter. Ähm, ja, nee, du hattest tatsächlich recht. Es ist, es ist tatsächlich, es ist auf ich hatte, ich hatte tatsächlich erwartet, dass ähm, die Union ihn viel schneller absägt. Aber dieses, der klebt da einfach wirklich fest und der hat da scheinbar immer noch ein paar große Fürsprecher, die da immer noch, weiß nicht schützen, seine Hand, ihre Hand auf ihm, über ihm, an
0: ihm halten. Die haben die für, hat er Fürsprecher? Ja, da hier ich, empfinde ich nicht so. Wolfgang Schäuble? Vielleicht Gott. So Gott, ah sind bei dem seine, Also das seine denkt Frau. er zumindest aber. <lacht> Kardinal Völky. Ah. Ja, also keine Ahnung, aber es, es zieht sich. Und Markus Söder ist ja. Also pass mal auf, aber ja. ich empfinde, das ist eine wichtige Sache. Ich empfinde nicht, ich empfinde es nicht so, dass er, dass er Fürsprecher hätte, sondern ganz im Gegenteil. Ähm, wollen, glaube ich, halten sich alle nur zurück, weil alle jetzt nicht sozusagen die, das, die letzte, also. Der Königsmörder sein wollen oder was? Nein, nicht der König, sondern da ist jetzt doch so, ein, so eine minimale Chance auf Jamaika. Und jeder, der jetzt öffentlich vorauspreschen würde, das macht das ja auch nur Söder, weil der nicht in der CDU ist. Ja, stimmt. Jeder, der jetzt vorauspreschen würde, würde damit die Option auf Jamaika komplett beerdigen. Ich glaube, das ist, das ist der Punkt. Das ist noch so ein
2: Rest Machtwille, der tatsächlich dafür sorgt, dass man den Clown vorne nicht absägt, oder was? Ja, 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 glaube ich. Hört sich, hört sich logisch an, tatsächlich. Ähm aber die Frage ist dann, wann, was wird dann passieren? Also wird dann, dann wird das Gemetzel doch viel härter, wenn spätestens weiß ich nicht Ampel in, in quasi in die dritte Phase einsteigen der Koalitionsverhandlungen und damit ja mehr oder weniger ja klar wird, ja, dann dass, ist er
0: weg. Dann ist er weg. Dann ja. ist er weg. Ja. Aber dann hat er jetzt schon gesagt, ich will das moderieren und er hat ja auch gesagt, sehr klug, er will nicht, dass schon wieder es Kampfabstimmungen gibt ja. über den Vorsitz. Das soll ein gemeinsamer Prozess sein und so will er Friedrich Merz verhindern. Das, ja, stimmt. das ist das ist die, die letzte. Ist, dann können wir nochmal alle sagen, danke Armin, dann hat er noch einmal was fürs Land getan. Das das, das stimmt, das dachte ich
2: mir auch, weil ähm, das war ja so ein Ding auch bei der letzten äh, Vorstandswahl, dass die Funktionärslehmschicht auf Friedrichsmehrheit richtig keinen Bock hat ähm, und der an der Basis ja beliebt ist, vermeintlich beliebt ist, so oder zumindest denen die abgestimmt haben und der wäre jetzt natürlich der wird jetzt natürlich jetzt im dritten Versuch reinrauschen glaube ich definitiv so aber das ist äh, meinst du das findet er ich habe ah ich habe meine Angst. ich kann mir gut vorstellen dass Friedrich Merz noch mal sagt so
0: aber nee wir haben ja jetzt einen etablierten Prozess das müssen wir jetzt mit der Basis machen ja, also jetzt mal ganz im Ernst wann hat Friedrich Merz denn irgendwann in den letzten Jahren mal irgendwas gesagt das dann umgesetzt wurde was dann passiert ist. Der hat doch immer nur von der Seitenlinie geschrien. Oder versucht halt leise zu sein oder so. Was hat bisher alles nicht funktioniert? Das verhält doch total. Das muss doch für den eigentlich auch wahnsinnig... Äh, du musst ihm doch an seiner Ehre irgendwie kratzen oder so. Ich der, ist, der ist einfach komplett in seiner Welt isoliert. Der
2: glaubt halt, er sei der Beste der Welt. Tja. Ja. ja. <lacht> nee, aber das ist jetzt der Stand der Sache. Wir haben jetzt, äh, Sodierungsverhandlungen zwischen äh, SPD. Grüne und FDP, ähm, die bisher davon geprägt waren, dass es keine Durch Durchstechereien gab. Das war bei der Union nicht der Fall. Ähm, da war wieder das übliche Problem, dass obwohl das irgendwie nur zehn Leute waren, das heißt, es können ja nur zehn Leute, von den zehn Leuten kann das ja nur gewesen sein. Das müsste man doch rausfinden können mittlerweile, wer denn, Julia Klöckner, simst doch bestimmt ganze Zeit an, an Julian Reichelt. Hey Julian, du Süßer, willst du mal was Neues hören?
0: Ich glaube, die Frage ist eher, wer sims da nicht? Oder so rum, ja. Diese
3: das ist, glaube ich, tatsächlich.
0: Das ist, eher, das ist eher die Frage. Und ich könnte mir vorstellen, dass Karin Prien die Einzige ist. Die nicht sims? Ja. Hm.
2: Die kennt ja keiner. Kommen wir später noch zu. <lacht> ja, Und äh, aber das, äh, das war auch, das, glaube ich, die, Ding, das, die Frustration gerade mit der Ampel bei, bei der hauptstadt ist ja gerade...
0: Dass da nichts rauszufinden ist. Da ist nichts rauszufinden, genau. Ja. Äh, heute, ne, Entschuldigung, <lacht> gestern gelesen, ähm, bei dem Magazin die Online, diese Zeitung da mit den vier großen Buchstaben, äh, Zeit. Gelesen. Bitte was? Zeit. Zeit, Welt. ja, richtig, genau. Ähm, Habe ich heute Das war tatsächlich, der Aufmacher auf der Webseite war, äh, irgendwie so, so Dreier Sondierung und nichts so in Caps Lock dringt nach außen. Und das äh, war deren Nachricht. Und was war das Zeitgirl äh, des Tages? Ähm, das habe ich nicht. Sollte ich mal kurz, kann ich mal schauen. <lacht> Haben die sowas noch? Das hatten die doch mal abgeschafft. Auf der, aber Ach, das ich mein, ist auf keine Ahnung. natürlich immer noch Schmuddelkram. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Hel 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 Helmut Schmidt ist das Zeitgirl des Tages. So, vor... Vor vier Jahren kannte sie jeder, erinnern sich noch an diese Tennisspielerin. Das ist, äh <lacht> Gut, lass mich das. Ähm, ja. Sie war der Hingucker in der Nations League. Spaniens schönes Bankgeheimnis gelüftet. God. Aber das ist alles. <lacht> das ist so schlimm. Ähm, äh, nee. Jake Gillenhall, darum war Sexszene mit Jennifer Aniston Horror. Das gibt's auch. Gut. Kannst du das mal zumachen, bitte? HSE-Star nackt im Playboy. HSE Star, was soll das denn sein? Home Shopping Europe für die Altkleider. Äh, ja, alten das Keller. ist mir klar. Aber das gibt's auch keine, da gibt's doch keinen Star. Weißt du, ja,
2: ja, hm. weiß ich nicht. Man kennt sie vielleicht. Also gerade Zielgruppe 50 plus vom Fernseher verstorben. Was? <lacht> 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 ähm,
0: Kann er nicht? Die war doch gerade im so Playboy. Die ist doch nicht verstorben. Nein, ich meine die Zielgruppe, die HSE guckt. Ach so. Ach so, auf hat das auf der ein Fernbedienung eingeschlafen? Ja. So, ja, komm, Friedlich ich ich weiß eingeschlafen. Nicht, ich, ehrlicherweise äh, einzige, bevor wir gleich Cornelius nach seiner nach seiner Haltung äh, befragen, weil wir wissen, dass er es so sehr liebt, über Politik zu reden, möchte ich noch mal ganz kurz ja. sagen, dass äh, das war ja alles einigermaßen absehbar, dass das so kommen wird. Das, der einzige überraschende Move war, dass die Grünen vorangeprescht sind mit wir, wir schlagen der FDP jetzt vor, gemeinsam mit der SPD zu sprechen und dass die F FDP dann einge... Aber vielleicht war auch das abgesprochen, das werden wir nie rauskriegen. Ähm, das fand ich aber ein bisschen überraschend. Ich hätte damit gerechnet, dass die gemeinsam vor die Presse treten und dann was sagen. Ähm, aber ansonsten habe ich schon damit gerechnet, dass die erstmal mit der SPD an anfangen zu sprechen und jetzt gar nicht mal so sehr, äh, weil die sich irgendwie... In, bei den Sondierungsgesprächen besser gefühlt haben, sondern einfach nur äh, wenn man sich halt mal die Mehrheitsverhältnisse anguckt SPD größer als CDU, Grüne größer als FDP, also das ist irgendwie schon klar, dass man da mal erstmal mit der Ampel anfängt ist, ist, ist es so mein Gefühl und jetzt heute, äh, Entschuldigung gestern, nach dem ersten Sondierungstag möchte man jetzt ja in, wie heißt es Tiefgreifende oder tiefergehende Sondierung, aber förmliche Sondierungen. Ja. Was ist denn eine förmliche Sondierung? Das ist auch naja, im man darf, in, in der Koalitionsverhandlungen, Koalitionsverhandlungen. nennen. So. Ja, aber es sind schon förmliche Sondierungen. Ähm, da weiß man, dass der, der Drops ist doch jetzt gelutscht. Die bauen jetzt eine Koalition und dann ist Ja, also genau. Der, der nächste Prozess ist jetzt, die, die sprechen, glaube ich, so
2: wie ich es verstanden habe, immer noch in sehr Konstellation mit den Oberen. Und dann wird das irgendwie abgeschlossen, gibt es ein Ergebnis und dann geht es in die Koalitionsverhandlungen. Die Koalitionsverhandlungen sehen ja nochmal ein bisschen anders aus. Sie sehen halt dadurch aus, dass diese Textbausteine ja wirklich von Arbeitsgruppen gebaut werden, richtig? Also du hast ja wirklich dann ja. Arbeitsgruppen für jedes Thema. Ähm, das, das, das ist nochmal ein Unterschied, aber ja, ich glaube, die haben jetzt, glaube ich, tatsächlich mal abgesteckt was denn so die ganz härtesten roten Linien sind. so Und sowas halt. Und diese ominöse Vertrauensbasis schafft. Die haben halt Nummern ausgetauscht, also keine Ahnung. Oder einfach haben einfach sich zwei Stunden lang ordentlich die Kippe zugebunden und
0: geguckt, was denn so passiert. Ähm ich wollte gerade mal irgendwas sagen, habe es aber vergessen. Aber frag mir einfach mal Cornelius, was, was ist denn deine Meinung?
1: Also ich, das kann ich ganz einfach machen. Ich bin ja kein Autofahrer deswegen wäre ich eigentlich lieber einfach in meiner Fußgängerampel äh, gelandet, aber ich, ich finde die Farben gut. Also ich bin ja auch so ein visueller Mensch und mit den Farben kann ich leben. Schwarz ist ja keine Farbe und Ne, das geht schon. Fast,
2: fast so tiefgründig wie eine äh, Politikanalyse auf Phoenix.
1: <lacht> naja.
0: Kennst du, Erhard hat er Schärfer. Das geringste du übel nochmal,
1: ne? Also weiß ich nicht. Du,
0: dass du den kennst, weiß ich. Aber we, we, we Schärfer? Schärfer. Schärfer. Nee. nee, das kennst du, er hat Schärfer. WWW, bitte.
1: Schärfer? Schäfer? Schärfer. Schärfers Backwaren? Nee. Nee, ist Schäfer.
0: Ja, genau. Ähm. Na, Phoenix hat doch immer so Korrespondenten quasi für jede Partei. Mhm. Ne? Also jetzt zum Beispiel war... Ach, du packst doch jetzt nicht diese Geschichte aus, oder? Gerd Joachim von Faloir war jetzt wieder bei der FDP und ich glaube, das machen die immer so, wer den Parteien halt so aus der Redaktion nahesteht oder irgendwie die interessant findet oder so, darf da hingehen. Und Erhard Schärfer ist quasi der Haus und Hof Berichterstatter von Phoenix für die SPD. Ja, äh, Keine Ahnung, vielleicht ist er sogar Genosse, weiß ich nicht. <lacht> Aber Dennis ist dem mal so richtig hart auf Fuß getreten. <lacht> ich habe in die Brandhaus.
2: Nicht. Ich kann mich daran bis heute nicht erinnern, dass es das tat. Tut mir leid.
0: Und er hat sich umgedreht und hat gesagt, Aua. <lacht> und, Dennis hat, und Dennis hat einfach weiter mit mir gesprochen und dann hat er gemerkt, dass er, Dennis, dass er Dennis nicht erreicht mit seinem Wort und hat mir in die Augen geschaut. Und ich war total überfordert, wusste nicht, was ich tun soll. Also Dennis hat wahrscheinlich, er hat Schärfer mal den C gebrochen, das will ich damit sagen. <lacht> das, und er hat es nicht das, gemerkt und, also hat nur in die Augen und er hat. nur die nicht aufgeschaut. Und er hat Schärfer denkt, wahrscheinlich bis heute, dass Dennis es das gemerkt hat, der aber keinen Bock hatte, sich zu entschuldigen, weil er, äh, weil er ihn für einen, einen niederen öffentlich-rechtlichen Anzugträger hält oder so. Ach, das stimmt nicht. Es tut mir leid, ich bin einfach manchmal nur im Tunnelmodus. <lacht> sehr schön. Du musst dich nicht bei mir entschuldigen, aber er hat Schäfer. <lacht> Soll ich ihm eine E-Mail schreiben? Ja, mach, schreib ihm jetzt eine E-Mail. Komm, das wäre schön. Warum das? Nein, das mach mal mal dann das? Einen Tweet. nein. Dann twitterst du ihn jetzt an. Warum denn nicht? Das ist doch komplett random. Ich weiß nicht mal, wann das war. Das muss irgendwie fünf Jahre her. Schreib doch halt. einfach lieber Erhard Schäfer. Ja. Ich bin mal Ihnen auf den Fuß getreten, es tut mir leid, aber. Ja, vor einigen Jahren bin ich
1: Beim Durchsehen meiner Tagebücher bin ich darauf gekommen, dass ich mich nie bei Ihnen entschuldigt habe, Ihnen auf den Fuß Nein. getreten zu sein, es ja, genau. tut mir leid. Das will ich jetzt nicht.
0: Warum denn nicht? Nein, das ist doch so. Du hast einfach kein du hast keine Rückgrat. Ja, das... Ja. Sorry, ich, ich bin... <lacht> Willst du doch wieder in die SPD ja. ja, Sehr gut. Zwei dumme Ein-Gedanke. So... <lacht> Cornelis, jetzt haben wir dich zugetextet und haben auch einfach nur vor uns hingelabert. Das war alles völlig, das war ja auch ohne Ziel irgendwie. Wir haben einfach nur dargestellt, was war und nicht mal irgendwie, ich sag mal, irgendein Fazit gezogen oder so. Genau der richtige Zeitpunkt für uns, das Thema zu wechseln. Du hast endlich mal wieder Zeit gefunden, mit uns zu sprechen und willst uns ein bisschen ja. über, deine, über deine Reise erzählen. Ich glaube, du hast es sogar bei uns mal gesagt. Dass du bald eine Reise planst, äh, auf der du alleine unterwegs sein wirst. Und sonst machst du es ja immer so, dass Hab du. Du das erzählt, Begleitung echt? Ja. Ich glaube ja. Also, also, ich, also ich meine, ich. Hm, sagen wir, ich bin mir zu 70% sicher, dass du das auch on air erzählt hast.
1: Kann auch gut Wie sein, hat, dass es vor der langen Pause was, war, weil es ist ja alles ein bisschen unter, her. Ne?
0: Jedenfalls unternimmst du alleine eine Reise, wo du sonst ja immer äh, sozusagen in Begleitung eine Reise unternimmst.
1: Genau. Also ich meine, das ist ja, wenn man immer älter wird, dann irgendwann sterben wir alle, alle weg, ne? Das heißt, einfach bist du ganz allein da. Nee, also irgendwie hat sich das mit der ganzen Reisebegleitung nicht mehr so richtig ergeben und ähm, ich hatte auch ähm, Anfang 2020 das Bedürfnis, mal ein bisschen mehr allein zu sein. Ja, hätte ich mal nicht haben dürfen, äh, war ich dann ja irgendwie Ach, du auch warst viele in der so. Nee. Ja. Ja, ja, ja. Und ich habe euch bestimmt auch mal hier im Podcast erzählt, also sowohl euch als auch den Hörern und Hörern, dass ich ähm, sehr empfehle, Reisen nicht zu planen. Also einfach losfahren und dann sich überraschen lassen, die ja, habe ich auch nicht gemacht. Ich habe im Januar 2020 mal ausnahmsweise eine Reise geplant, also mit ganz viel tollen Dingen, einmal quer durch Spanien, Norden, Süden, Osten, Westen nicht. Ähm, 4000 Kilometer ungefähr sind es geworden und äh, zum Glück hat es jetzt mal endlich geklappt. Ne? Also es ist die vierfach verschobene Reise gewesen, deswegen ist es auch so lange her und wir können es kaum noch erinnern, wann ich mal davon erzählt habe, dass ich vorhabe, ähm, fast drei Wochen allein durch die Gegend zu fahren. Wobei allein fahren gar nicht so schrecklich und nicht so schlimm ist, finde ich zumindest, weil man kann eben viel Podcast hören. Ne? Deswegen ist auch der Podcast-Speicher leer und so aus dem Fenster gucken oder einfach Musik hören und niemand nervt. Ne? So das ist Also nichts gegen alle die Menschen, die mit mir auf Reisen waren. Das war nicht so gemeint, aber es ist natürlich immer noch mal ein anderer Modus, einfach selbst Blödsinn machen zu können. Sprich, wenn dir irgendwas auffällt, auf die Bremsen steigen, anhalten, rückwärtsgang rein und rumgucken. Mit einer Begleitung musst du dann vielleicht mal klären, warum du jetzt dieses Stück Stein da gerade cool findest oder diese Busseite-Stelle. Ne? Ich hatte mal vor ein paar Jahren eine Reise, wo ich irgendwie durch die Stadt durchgefahren bin und dann gemerkt habe, oh, die ist ja spannend, die Stadt. Und dann habe ich umgedreht, bin durchgefahren habe gedacht, nee, ist total langweilig. habe wieder umgedreht und weitergefahren. Das geht halt alleine total gut und mit anderen nicht so. Ja, das ist so ein bisschen das, was mich da auch mal getrieben hat. Ja, blöd war halt, die, die Planung zu machen und auch die Planung dann so ein bisschen, ja, als, als Vorfreude Element zu haben, zu wissen, das würde ich gerne sehen und dann das und dann das und dann das. Dann kam halt irgendwie Mai 2020 und ich habe verschoben auf September, auf September 2020. Da war es auch nicht gut in Spanien. Dann habe ich es verschoben auf Mai 2021. Da war es immer noch nicht gut in Spanien. Und jetzt bin ich einfach... Gefahren und es war ziemlich gut in Spanien. Ne? Gleichzeitig die erste Reise mit Anreise per Zug. Das kann man an anderer Stelle hören. Es gibt da so einen Schwester-Podcast. Ähm, kein Fliegen mehr, war ganz cool. Und dann eben dann vor Ort mit dem Auto. Ja, viel durch, durchs Hinterland für Wandern, äh, Landschaften, die teilweise aussehen wie in den USA oder in Norwegen oder sonst wo. Also schon sehr überraschend. Nochmal, obwohl Planung vorher gefunden hat, weil ich selbst. Da nochmal ganz hin und weg, was es da alles für nicht so bekannte Regionen gibt. Ne? Und das ist dann wirklich ganz nett. So, überrascht bin ich in Paris geendet.
0: Jetzt bist du aber in Paris. Genau. Die Hauptstadt. Ja, leider. <lacht> wie, wie, ja, leider. Ist, was, was soll Marseille die Hauptstadt werden oder was? Oder Lille oder so. Die Hauptstadt von Frankreich. Und äh, Nachbarland, also, das klingt, also du sagst ja leider und vorhin hast du auch schon gesagt ja und du hast irgendwie dein Zimmer ist ganz schrecklich und du willst raus aus der Stadt, hast du irgendwie vor der Aufnahme gesagt. Ähm, bist du zum ersten Mal in Paris?
1: Nee, zum dritten Mal oder zum vierten Mal sogar schon. Ich war als Kind hier, glaube ich, habe mich sogar in moderne Architektur verliebt, weil man mich als Kind zum Centre Pompidou geschleift hat und da war es ja auch noch neu und schick. Das ist ja ungefähr so alt wie ich. Das ist so genauso alt wie ich. Okay. Dann war ich irgendwann noch mal Freund besuchen hier und ich weiß nicht, drei oder vier Mal. Und ich fand es nie gut. In Paris sieht irgendwie immer aus wie in Paris-Film. Und es ist weder überraschend noch äh, irgendwie. Ich habe heute noch so gedacht, also. Äh, das ist alles blöd, aber ich meine, persönliche Meinung, die, die darf ich ja ruhig auch sagen. Aber mein, mein Eindruck ist, dass viele Menschen aus Paris zurückkommen und dann sich nicht trauen zu sagen, dass es eigentlich doof war, aber Paris ist ja die Stadt der Liebe und der Schönheit und, und der, wie heißen diese Baguettes, genau, und, und alles äh, Croissant und bla. Ja, die Stadt nicht. ist Baguettes. Ja. ja. Und niemand traut sich zu sagen, ja, in Paris, es war doof. Oder es war nicht so doll. Und ich. Also klar, man kann sich einen Eiffelturm angucken und das, den Triumphbogen und die ganzen Kirchen und den ganzen Kram und das ist halt alles auch genauso wie erwartet, nett und toll, und, aber es passiert sonst nicht viel und ich bin dann einfach mal heute durch Rio gelaufen, wo einfach normale Stadt ist und ich bin normalerweise der Meinung, man kann überall was entdecken, so was weiß ich, London, Madrid, äh, Barcelona, Berlin, da kannst du rumlaufen, auch gerade auch zu Fuß und das gibt man eine blöde Straße und dann biegst du in eine Ecke und das ist irgendwie dann auch wieder interessant oder ganz nett und das hm, ich weiß nicht, ich finde das hier nicht so es ist alles voller Menschen und Franzosen und auf dem Boden gibt es überall Flüssigkeiten die die Franzosen möchte ich, ja ja ähm, auf dem Boden sind Flüssigkeiten, die möchte ich gar nicht näher analysieren äh, es ist irgendwie chaotisch und alles ein bisschen abgerockt. Ne? Das sieht man auf den Fotos nicht so, oder die Leute halten ihre Kamera halt, dass es dann nicht so auffällt. Aber das ist alles so ein bisschen irgendwie. Naja, ich, äh, ah. ich, ich bin ja auch kein großer Fan das, von Paris. Ja.
2: Ähm, das hat auch vielleicht auch damit zu tun, dass die Stadt ein bisschen wuselig ist und ähm, auch so verkehrsmäßig so ein bisschen fragwürdig ja. insgesamt ist. Ähm, auch so komplett abskruse Dinge wie einmal in der Woche Wasser in die Straßen kippen, um sie sauber zu machen. Was einfach nur dafür führt, dass es einfach nass wird und einfach das Wasser stinkt. Aber die Straße ist ja halt trotzdem mhm. nicht sauber. Ja, ja. ja also Moment. Ja. <lacht> Warst also, du schon mal in Paris, Renke?
0: Ja, ich war in Paris. Nur und einmal da war schön. Dafür, dafür mehrere Tage. Ja, es war schön. Ich, aber es war genau das, sozusagen, was ich erwartet hatte. Ähm. Und was man sich alles so anguckt, hier da, das ne, Grab von Napoleon und irgendwie Eiffelturm und La Défense und Disneyland. Und, nee, Zerker. das ist ja da außerhalb. Ähm, da, da war ich natürlich nicht. Nee, aber ne Centre Pompidou, da war ich nicht drin, aber davor, und ich fand auch schon, ich muss echt sagen, da war ich, weiß nicht, war mit der Schule halt, so Studienfahrt, ähm, da war ich vielleicht 17, 18, so und, ähm, also ist schon ein bisschen her, aber äh, trotzdem, also obwohl ich, wo das zu der Zeit war, sag ich mal, wo man, wenn ich in Städte gefahren bin, habe ich zu der Zeit nicht das getan, was ich da heute tun würde, so, und heute würde ich eher das tun, was ich, was wir denn damals da tatsächlich getan haben, also es entsprach nicht so, also wenn ich mir das selber ausgedacht hätte, unser Rahmenprogramm da, wäre das wahrscheinlich ein bisschen anders ausgefallen, Ähm, aber ich fand ich habe das total genossen ich fand das total super und ich fand es auch echt einfach überall schön irgendwie und fand das nett hm. das mal alles zu sehen ich war muss man echt sagen wirklich zufrieden mit dieser Städtereise also im Nachhinein wirklich komplett zufrieden
1: war das deine erste
0: Städtereise nee 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 also Ey, ich war meine kann man, in Oldenburg, kann man nicht sagen und Bremen ja Oldenburg Bremen Hamburg zweimal auch, nee, also ähm, nein, jetzt was heißt denn jetzt, man könnte sagen, vergleichbar mit Paris, was ist denn noch vergleichbar mit Paris? Hm? Vielleicht auf dem Level kannte ja, ich London. halt London noch so, ja. ja. Ähm, das fand ich interessanterweise immer und finde es auch immer noch deutlich anstrengender als Paris.
2: Also ich habe das, so, hab das,
0: hab das Gefühl, wenn man wenn man so einen halben Tag durch London läuft, ist man komplett im Arsch.
1: Also Ich bin heute einen halben Tag durch Paris gelaufen, war komplett im Arsch. Und ich liebe London und laufe da ewig rum und finde an jeder Ecke was, was mich begeistert. Ist natürlich total subjektiv. Ne? Also das möchte ich jetzt auch nicht als objektives finales Urteil stehen lassen. Doch, doch, doch. Paris ist schlecht, abgerissen Pari werden. Ah, okay, na gut. <lacht> Aber ja, ich finde halt, das ist, ja, also, auch zu Ende.
0: Ja, also ich, in London würde ich auch sofort so ein paar Sachen äh, also ansteuern können, die mir auch Spaß machen und würde auch sicherlich sofort einen schönen Tag haben. Und ähm, in Paris müsste ich mir ein paar Sachen irgendwie überlegen und zurechtlegen. Ich glaube, das ist das sozusagen, von daher kann ich irgendwie nachvollziehen, dass die Stadt ein bisschen anders ist oder so oder nicht so einfach. Ähm, aber ich fand es total nett und total schön. Ich würde da auch echt gerne mal wieder hin, wenn es mhm. nicht nur so Schweineteuer wäre.
2: Ja, das kommt mir hinzu, du bist einfach über den Tisch also, gezogen.
0: Also das Hinkommen ist ja kein Problem. Das geht ja noch halbwegs. Aber das da unterkommen. Ist die, Katastrophe, ja. ist die Katastrophe.
1: Ja, ja, das schon.
2: Ich glaube, das ist auch das Problem von, von Cornelis und mir. Wir haben, glaube ich, einfach Hotels genommen, die ne, nah von Verkehrsknoten sind. Richtig. Und das ist keine gute Entscheidung. Und ich glaube, diesen den Fehler werde ich jetzt beim nächsten Mal in Paris nicht tun, sondern ich werde mir explizit ein Hotel woanders suchen, das nicht Gare de Est ist, mhm. weil die Umgebung um Gare ja. de Est ist der, der Vorort zur Hölle einfach. Und ich glaube, das ist das, das ist glaube ich eher das Problem, dass wir äh, uns entschieden haben, Hotels zu nehmen, die absteigen sind. Auch wenn sie teuer sind, sind sie de facto absteigen.
1: Ja, also ich habe hier einen, einen Teppich mit Steinmuster und auf dem Flur gibt es drei verschiedene Sorten von diesem Teppich mit Steinmuster. Das ist schon ziemlich crazy. Es ist zwar sauber, okay, aber es ist trotzdem auch teuer. Ne? Also
2: ich, ich war in ich war in Mannheim äh, jetzt die Tage. Und äh, da in diesem Hotelzimmer so Nussbaumoptik Fußboden, also, also schön aus den End-80ern oder End-70ern. Und da war so ein Stück, war auf einer Seite so tapeziert. Und die Tapete, Tapete fanden sie so geil, dass sie auf dem anderen Seite des Hotelzimmers eingerahmt haben. Da war ein Rahmen, in dem ein Stück dieser Tapete
1: drin war. Also yes! Geil. So. Ja, sehr geil. Naja, also ich werde morgen noch mal der Stadt einen Tag geben und mein, mein Plan ist tatsächlich, mein Fahrrad zu mieten und zu architektonischen Highlights zu fahren. Jetzt ist touristischen touristischen eine sondern architektonischen Idee. Highlights. Ja. ja, mal sehen, wie ich das aushalte. Vielleicht bin ich heute auch wirklich ein bisschen geprägt von dieser wirklich äh, scheußlichen Gegend rund um den, um den Garde-Est und den anderen Bahnhof, was das gerade nord ne? Genau. Ähm, und bin mal gespannt, ob, ob mich Paris da vielleicht nochmal anders erwischt. Bisher fand ich es halt einfach im besten Fall wenig überraschend und im schlimmsten Fall überraschend runtergekommen. Ne? Okay. Aber vielleicht finde ich aber noch einen neuen Einstieg in die Stadt. Für mich ist eigentlich mein Kriterium, ist die Stadt da, wo sie nicht touristisch ist, nimmt sie mich da mit. Habe ich da irgendwie das Gefühl, was zu entdecken, einfach vor Ort sein zu können, mich auch mal hinzusetzen in einen Café und mich wohlzufühlen? Das hat es bisher noch nicht geschafft. Und das äh, es gibt morgen noch eine Chance für dich, Paris. Ne? Nutze sie. Es gibt halt eine Ecke, die fand ich überraschend
2: und habe da, dass ich ein paar Minuten einfach so verbracht. Und zwar gibt es vom Eiffelturm ist da so eine riesen Rasenfläche und am Ende dieser Rasenfläche waren so Bolzplätze. Und da saß ich, habe den Kindern beim Bolzen zugeschaut und dachte mir so, das ist ganz okay hier tatsächlich. Das war so ein Moment, wo ich ganz leicht versöhnt war mit Paris tatsächlich, weil es einfach so Aber normal
0: okay. war und nicht so dieses komische Paris-Bild halt immer. Aber also. Ja. Sehenswürdigkeiten, okay, aber such doch mal und mach doch, such doch jetzt mal, wenn du jetzt so ein bisschen Zeit hast, mal so ein paar Bäckereien raus, wo du so richtig gutes Croissant abstauben kannst.
1: Und ah, ich stehe halt nicht so auf Croissant und auch nicht auf oh. Frühstück und den ganzen Kram. <lacht> da ist mir das, äh, also ich habe ja jetzt einen Spanien-Vergleich und die gewinnen halt in jeder Hinsicht. Da kriegst du halt so <lacht> morgen erstmal ordentlich Wurst, ne? Chorizo, ja, Schinken,
0: ja, Stapelkäse. Halt. Käse. Aber du musst es ja auch nicht süß essen, es geht ja einfach nur um das Gebäck an sich und das ist ja eigentlich Das Croissant ist doch schon ist ja, süß. Nein. Relativ. Das ist salzig. Also, oder ich bilde da mir das Süße
1: schon automatisch ein. Ich kriege das gar nicht getrennt ja, aus dem Kopf, ich so. dass da Das Himalada ist, das ist nämlich
0: tatsächlich sehr würzig und sehr salzig gemacht. So ein Croissant. Es ist halt nur auf eine gute so ein Käse Art und Weise salzig gemacht. Machen die hier halt, Käse Füllen die da Käse rein? Oder Wurst? Was bist du denn für Nein, einfach nur mit Blätterteig aufgerollt. Das, das ist, gibt das ist schrecklich.
1: Das Le cro -Bac, diese französische Kette, die haben da auch einen käse
2: <lacht> Genau, Vielleicht ich weiß, nicht französischer du Betreiber ist, aber ja. Du, suchst dir, du fährst auf irgendeinen <lacht> Marktplatz, suchst dir den, 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 Fra den französisch
0: aussehendste Person und fragst sie, wo denn der nächste Le cro -Bac ist, bitte. Genau. Und dann zeigst du noch so Fotos von so Bahnhofs- Le aus Deutschland und dann wirst du abgeschoben. <lacht> ja. Ja.
1: Ja. <lacht> Na gut, nee, also mal sehen. Also mein Plan ist tatsächlich, nach moderner Architektur zu schauen. Es gibt ja tatsächlich ein paar Sachen, die in den letzten Jahren hier gebaut wurden.
2: Ja, Hochhäuser, krass auch. Ähm,
1: Ja, die auch, aber auch durchaus andere. Hier Louis Vuitton Foundation hat ein cooles Gebäude hingestellt, wenn auch fragwürdiges, äh, kon ähm, fragwürdiger Content. Aber das wollte ich mir mal angucken. Und es gibt noch ein paar so andere Geschichten. Insgesamt muss ich, glaube ich, 40 Kilometer Fahrrad fahren. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das schaffe. Wir werden sehen. Ich berichte da vielleicht nochmal. Ne? Genau. Und alles andere zur Spanien-Tour gibt es in verschiedenen anderen Podcasts. Also den Bahnteil, da haben wir ja einen Schwester-Podcast. Und für den schönen Teil gibt es auch noch einen Schwester-Podcast. Genau. Den nicht
0: schönen Teil da gibt es den, den, den schönen Teil bei Schönecken. Wie, wie lange bist du noch in Paris denn jetzt?
1: Äh, 1,5 Tage. Also eigentlich wollte ich hier nur durchfahren, hatte eine Stunde Umstieg gehabt, und mir gedacht, warte mal, ich buche mir einfach ein Hotel, weil wenn ich hier schon mal durchkomme und eh noch Urlaub habe, warum nicht anhalten und rumgucken? Vielleicht ist es ja diesmal schön.
0: Hm. Und ähm, dann der nächste Halt wird, wird was sein?
1: Karlsruhe. <lacht> Aber <lacht> nur zum Umsteigen ne? und dann geht es halt nach Göttingen. Okay. Nur zwei Stunden, ich bleibe jetzt nicht noch einen Tag in Karlsruhe, weil ich zufällig da bin und dann noch mal zwei Tage Urlaub ich in Karlsruhe.
0: Ich war noch nie in Karlsruhe.
1: Das, das ist so eine sehr runde Stadt. du hast auch nicht so richtig, richtig krass, was verpasst, ehrlich gesagt. Also, wenn man sich die Karte anguckt, wird man sehen, warum.
2: Also ich habe einmal überlegt, ich habe einmal überlegt, vom äh, Bundesgerichtshof zu pinkeln, aber das habe ich dann gelassen, weil ich die Kameras gesehen habe. Was ist, was
0: ist mit, mit, mit anderen französischen Städten bei euch so? Wie? Noch nie gesehen. Also außer Hondai.
2: Aber es zählt nicht. Was, was ist das? Hyundai, Hyundai, ja, das ist dieser Ort, wovon der dann Nachtzug nach Portugal immer fährt. Ach so, okay. Ja, und ich hab, wir haben jetzt gelernt, wie der richtig ausgesprochen wird. Ich habe immer Hendai gesagt, aber dann wird Hyundai ausgesprochen. Deswegen habe ich, steht so, in nee, der wird wahrscheinlich Hyundai ausgesprochen. Ja, Hyundai, whatever. Hyundai, Hyundai. Nee, ich habe in meinen Notizen steht da Hondai, so, dass ich es richtig ausspreche. So wie der Papst, der hat auch mal
0: so Lautschrift. Hyundai. Andere Städte, ich, ich habe in der achten Klasse mal einen Schüleraustausch nach Frankreich gemacht. Da waren wir in der Nähe von Marseille und haben uns dann auch Marseille angeschaut. Ich habe. Oh, Taxi, Taxi. Mehr, kann mich nicht mehr an viel erinnern. Ähm, ich weiß nur, dass es irgendwie ganz okay war und dass sie da einen richtig geilen Markt hatten. Also, das muss ich echt sagen: der hm. Markt, auf dem wir waren vor 20 Jahren, <lacht> vor 20 Jahren, ja, wahrscheinlich schon vor 20 Jahren, der war wirklich gut. Ähm. So viel Mittelmeerfisch und so, sehr, sehr, sehr frisch und sehr, sehr, das wirkte einfach, das ist, so, das ist mir so in Erinnerung geblieben von Marseille. Ähm, ein sehr, sehr belebter Markt mit sehr vielen Menschen, sehr sehr französisch, sehr viel Trubel, sehr viel Meeresfrüchte. Das ist aber ein schönes da, äh, denke ich gerne dran zurück. Mhm. Markt. Aber ansonsten bleibt mir nicht viel von Marseille. Und mehrstädte habe ich, glaube ich, nicht gesehen, so richtig von den Großen.
1: Das ja, mein Problem ist, ich übertrage das ja auch ein bisschen auf andere Städte oder die übertragen das auch äh, auf das Land wiederum. Ich war mal in Marseille und es war einfach super assig, es war allerdings auch Winter und es gab eine Bombendrohung und der Bahnhof war gesperrt. Ja, Dann gut. war ich mal irgendwie in Lille letzten, vor zwei Jahren äh, Silvester und es war einfach super doof und überhaupt nicht schön und äh, in Lyon war ich auch mal und da war es theoretisch schön, aber eigentlich wurde es von allen Seiten nur versucht ins Restaurant gezerrt. Also alle wollten dich irgendwo reinzerren. Es waren wirklich halt Franzosen auf der Straße, die, komm zu mir, komm zu mir, hier toll, super essen und hier bla bla bla, nee, geh mir weg, geh sterben. Das mag ich halt auch nicht. Und äh, ja, ich auch in war schön. Kann ich also die kleinen Orte sind halt wirklich schön. Das ist etwas, was ich nochmal irgendwann machen muss und wirklich mal das Land an der Fläche erkunden. Aber ich habe noch keine Großstadt gefunden in Frankreich, die so richtig, ja, wo ich gedacht hätte, ach, das ist ja irgendwie... Ist ja mal was. Ist alles so ein bisschen also, runtergerockt und abgegriffen.
0: Ich höre ja immer, ich höre ja immer, ähm, also was man generell in Frankreich hat, ist irgendwie so, es gibt Paris und es gibt die Provinz. Ne? Und ähm, immer ja. wenn es nicht Paris ist, sagen die Pariser, na, es ist irgendwo in der Provinz und, und die Leute auf dem Land sagen, ach Gott, das sind die Pariser. Also es also gibt diesen richtig krassen äh, Unterschied zwischen Paris und dem Rest des Landes, was natürlich auch am Zentralismus liegt und so. Aber was ich immer wieder höre, ähm, so von Leuten, die da Urlaub gemacht haben, die so unisono sagen, das ist einfach wunder, wunderbar und wunderschön, da ist die Bretagne.
1: Das kann gut sein, da war ich nie. Also ich sehe manchmal Bilder von so ne? kleinen ja, so ein bisschen und äh,
0: Genau, so ein bisschen, bisschen ja. felsig, so Atlantik und ein bisschen rau und ich glaube, es wird auch nicht so geil heiß da oder so. Ähm, aber ich habe noch nie gehört, dass jemand in der Bretagne im Urlaub war und danach gesagt hat, na, weiß ich nächstes ja. Jahr doch wieder irgendwie Malle.
1: Aber ich bin noch ein bisschen befangen. Ich sage dann eigentlich immer, ja, dann fahr halt einfach gleich nach Spanien. Die haben die gleichen Landschaften und haben kein Problem, mit Englisch zu sprechen. Die können zwar nicht gut, aber sie schicken dich dann nicht weg, wenn du nicht Englisch kannst. Ne? Also,
0: aber ist dir das jemals passiert das in Frankreich?
1: Immer. Immer. Also du hm. wirst du immer komisch angeguckt, sobald du Englisch sprichst. Also es ist irgendwie... Also ich hatte auch tatsächlich in meiner Reise jetzt durch Spanien einen Kontakt mit Franzosen, die irgendwie dreifach geimpft waren haben wir zusammen gegessen und die meinten dann auch, ja, ja, sie würden das verstehen, Franzosen sind halt doof. Außer den beiden. Aber es ist also schwierig und weiß ich nicht. Ne, Irgendwo. Also ich habe es ja oft, also vielleicht liegt's daran, dass ich dann auch gerne mal essen gehe und wenn du in ein französisches Restaurant gehst, dann gibt's halt sehr viel ungeschriebene Regeln und dazu gehört halt auch, dass du Französisch kannst, ne? <lacht>
0: Dieses tiefe seufzt.
1: Ja.
3: ja. Es ist alles, alles ein bisschen
1: anstrengend, auch so irgendwie. Es ist nicht so, nicht so gastfreundlich, nicht so liebevoll, nicht so, also ich, ich vergleiche es einfach mal direkt mit Spanien, damit du in jeder Stadt denkst mir, oh wow, nie was von gehört, total cool und dann ist es auch noch nett und du kannst dich überall hinsetzen und, und wirst nicht abgezockt und nicht komisch angeguckt und darfst dich auch wohlfühlen, ist auch okay, selbst als Deutscher. Ne? Oder vielleicht ist es gerade das Problem in Frankreich und deswegen bin ich oft einfach, also ich habe einen riesigen weißen Fleck in Europa, obwohl ich das Ziel habe bis zu meinem Tode Europa komplett zu bereisen und das ist halt einfach Frankreich in der Fläche ne? Wir werden sehen
0: Dennis Ja, was hältst du von Frankreich? <lacht> nee,
2: keine also das Problem ist mich hat dummerweise bisher noch nichts dort gereizt, also auch Paris hat mich vorher nicht gereizt und ich bin tatsächlich aus quasi anderen Anlässen nach Paris gefahren und dachte mir so, hm, habe ich nichts verpasst. Aber ich glaube, jetzt wo ich so ein bisschen überlege, ich glaube, ich würde Paris noch mal eine Chance geben, würde aber dann explizit äh, mich ähm, quasi an die äußeren Ränder von Paris mal halten.
1: Wo mich das am meisten meinst reicht. So ein Banlieu, äh, so ein, so ein, so ein, so ein Vorort mit <lacht> Nein, Hochhäusern das ist ja cool und, die die und brennenden Autos.
0: <lacht> Aber kommt, kommt, so, es war doch das Erste, was ich in erlebt
1: Winter. habe, war gleich ein brennendes Auto, ne? In der Innenstadt.
2: Ja. Nee, also ich war schon mal in Paris oben in so einem Vorort, in Saint-Denis, da tatsächlich, also so, so wie ich heiße. Ja. Äh, und zwar okay. war ich in einem Burger King dort. Und ich mache ja sowas also, ja gerne. Ich fahre einfach irgendwo hin, wo <lacht> niemals Touristen hinkommen und gehe in so eine scheiß Shopping Mall ja. und äh, gib mir äh, Dingsi. Das ist, das ist aber immer noch in Paris tatsächlich. So.
0: Aber es gibt ja viel, es gibt ja viel auch zu, ähm, also ich glaube glaub, auch die UNESCO sitzt in, in Paris, ne? Also es gibt ja durchaus auch, glaube ich, auch Sachen, die dich tatsächlich interessieren könnten, abseits von. Aber es ist tatsächlich außerhalb ich des per Mal.
2: Perifik, also diesem Autobahnring. Also war ich
0: in den mhm. Vororten. So. Achso, jetzt so. aber nicht die UNESCO, nee, die nee, ist nee, nee. Irgendwie ja irgendwie im Eiffelturm in der Nähe. Sitzen die irgendwo ein bisschen südlich davon, hinter diesem komischen Platz. Egal. Also, die Meinungen gehen auseinander. Vielleicht muss ich mir das tatsächlich noch mal anschauen, aber ich habe das eigentlich in sehr positiver Erinnerung, muss ich sagen.
1: Okay. Vielleicht mal Betriebsausflug und dann gibt es die finale Preiskritik.
0: Da, da muss, muss aber noch ein bisschen Kohle fließen hier. Wir generieren ja so viele Einnahmen mit diesem Podcast. Das so. Gut, ich werde
1: berichten, ob es noch geklappt hat bei der zweiten, dritten, vierten Chance morgen.
0: Ja, da, darauf nehmen wir dich aber auch dann, also das werden wir, werden wir nachfragen, wie es denn war, wie du es fandst und so. Ne? Das, äh, holen wir, vielleicht holen wir dich mal, Sehr wenn gern. du keine Zeit hast, weil du wieder in Deutschland bist. Zehn Minuten wirst du dir abknapsen müssen. Würde ich sagen.
1: Ja, vielleicht fahre ich nochmal irgendwo anders hin, dann habe ich wieder Zeit. <lacht> irgendwo, wo es doof ist.
0: Kassel. Ja, dann erstmal erst vielen Dank. Wir reden gleich aber noch über. Thema, das wir jetzt schon mehrfach angesprochen haben. Aber, aber zunächst mal sind ganz wichtige Sachen abzuhandeln.
1: NDR1 Niedersachsen
0: mit Michael Turnau im Anycast. Da ist sie wieder. Unsere allseits beliebte Rubrik NDR1 Niedersachsen mit Michael Turnau im Anycast, Dennis. Ja.
2: Und äh, wir fangen an, wie so wichtig, die aktuellen Nachrichten. Renke, was ist los in der Welt?
0: Deutsche Dschihadistinnen aus Gefangenenlager in Syrien gerettet. Mit Unterstützung der USA hat Deutschland Frauen aus Syrien befreit, die sich zuvor dem Islamischen Staat angeschlossen hatten. Gegen einige. Wiegen die Vorwürfe schwer. So soll zum Beispiel Verena M., die 2015 nach Syrien zog, beim IS unter anderem an Waffen ausgebildet worden sein und sich bis zuletzt nicht vom IS abgewandt haben. Selbst enger Kontakt zu Kritikern während ihrer Zeit bei der Sittenpolizei haben an ihrer Einstellung nichts geändert. Die Regimegegner, so M., seien ihr häufig zu kopflos vorgegangen. In weiteren Nachrichten. CDU-Bundesvorstandsmitglied Karin Prien fordert nach Indiskretion bei den Sondierungsgesprächen mit Grünen und FDP ein Handyverbot für vertrauliche CDU-Sitzungen. Das teilte sie der Anycast-Redaktion per WhatsApp aus der gestrigen Sitzung des Bundesvorstands mit. Gefolgt von einem Foto von Peter Altmaier und Helge Braun, die mit vollen Tellern am Buffet stehen. Ihr Kommentar? Der Teufel kackt immer auf den dicksten Haufen, haha, ha, die beiden sind wirklich fett und essen sehr, sehr viel. Breit grinsendes Emoji, Pizzastück-Emoji, Clown-Emoji. Der führende Fachpodcast Anycast verurteilt die diskriminierenden Aussagen von Karin Prien. Webentwickler, Anycast-Vize- und Vorsitzender des Vereins zur Förderung von Mais als Streugewürz Dennis Mohr hat hierzu Die CDU und den Teufel derart in Verbindung zu bringen,
2: das hat der Teufel nun wirklich nicht verdient.
0: Und zuletzt, nach Kühnert-Doku dreht der NDR die nächste persönliche Reportage über einen deutschen Spitzenpolitiker. Arbeitstitel Wolfgang Kubicki, dornige Chance Betty Ford Klinik. Kommen wir nun zur Anycast-Aktie der Woche.
2: Die Anycast-Aktie der Woche ist Behrensen.
0: Hm, 6,30 Euro aktuell. Das Anycast-Cancelbarometer fragt Doppelmoderation Luke Mockridge und Lisa Eckert wann? Und die Anycast-Euro-Jackpot-Vorhersage? Die Anycast-Euro-Jackpot-Vorsage diesmal in der
2: Astro-Quick-Tipp-Edition für Zwillinge. 1, 5, 11, 44, 47. Die Eurozahlen 4 und 7. Das war
1: NDR 1 Niedersachsen
0: mit Michael Turnau. Im Anycast. Ich habe noch eine Sache. Wenn ihr noch Lust habt. Wir können auch jetzt hm. schon auflegen. Wir philosophieren jetzt. Ich habe auch noch eine Kleinigkeit. doch ich will zu anfangen. Ich habe so einen Rauschmeißer Ja, ich.
1: Äh, mal an. Genau, nur ganz kurz, weil ich habe ja auch mal ein paar Mal erzählt, dass ich so einen großen Kurzfilm gemacht habe. Also so einen großen, aber ja. kurzen Film. Und der ist im November das heißt tatsächlich was, stimmt, in mehreren Film, Film reden können. Ihr
0: wart doch zusammen in Polen.
1: Ja, reden wir darüber nicht. Der Film wurde zwar gezeigt, aber nicht, dass man ihn hätte sehen können, weil ja Gegenlicht und Leinwand bei Tag ist. Also das wird viel besser. Der Film muss im Kino geschaut werden. Und deswegen gibt es jetzt den Tipp für euch, wann ihr den Film im Kino schauen könnt. Zumindest wenn ihr irgendwie in der Gegend von Göttingen, Braunschweig oder Weimar lebt, beziehungsweise Kufstein. Tatsächlich wird der Film oh, am 4. November in Kufstein, Kufstein gezeigt.
0: am schönen Inn.
1: Ja, am Filmfestival der FH. Uhrzeit nicht bekannt, Ort nicht bekannt, irgendwas, wo man keinen Empfang hat, deswegen werde ich auch nicht zugeschaltet. Dann läuft der Film am äh, 7. November beim Filmfest Braunschweig im Heimspiel, im Segment Heimspiel ist ja ein Braunschweiger Film quasi und das, um 13.15 Uhr, das ist also eine angenehme Zeit, ist ein Sonntag, kann man gut gemütlich vorher anreisen und so und dann noch ein bisschen ist was in ein der Stadt machen.
0: Braunschweiger Film, wonach geht das, nach OLG-Bezirken oder was?
1: <lacht> nee, es ist, äh, haben die so für sich entschieden dass das okay ist, dass der Film, obwohl in Göttingen und Hannover gedreht, ein Braunschweiger Film, es hat mich gewundert, ehrlich gesagt, aber man nimmt ja alles. Ist auch die deutsche Premiere dann in Braunschweig. Also die deutsch, nicht deutschsprachige, sondern deutschlandige Premiere, weil Kufstein. Und am 29. November sind wir dann in Göttingen, beim Europäischen Filmfestival um 20 Uhr zu sehen. Da gibt es, äh, nee, Karten gibt es bei den Festivals jeweils noch nicht, aber demnächst. Und wir sind auch in Weimar zu sehen beim, äh, das heißt irgendwie Reclaim Art Festival, glaube ich, oder den Namen gerade nicht so nah im Kopf, muss ich mal ganz kurz nachgucken, noch schnell. Ähm, ja, und tatsächlich laufen wir auch im November in äh, Barcelona und in Mexiko im Fernsehen. Aber das ist vielleicht nicht so leicht zu empfangen für euch. Also Tipp Kufstein, Braunschweig oder Weimar. Ja, ja, in Mexiko und in Barcelona. Okay. Ähm, das
2: lass ähm, mich nochmal schnell
1: gucken. Es läuft so eine
2: illegale Kopie im mexikanischen Fernsehen. <lacht>
0: du, ja, wo das Umweltfestival. Was ist ein Umweltfestival. Wie viel, wie viel äh, Kohle gibt es denn dafür, dass das in, in, in nix. Barcelona und in Mexiko im Fernsehen gezeigt wird? Nix?
1: Nix. Jeweils nix. Dass man zahlt dafür, dass man Fleisch genommen wird.
0: Das mexikanische Fernsehen zahlt mit Reichweite.
1: Man darf sich freuen, dass man irgendwo gezeigt wird. <lacht>
0: Oh, I've seen in Mexican TV.
3: <lacht> genau.
1: Genau. Und Weimar heißt das Festival Return International Art Festival. Also irgendwie geht es da um Kunst. Mal gucken, da habe ich noch keinen Termin. Aber auch im November bin ich ganz gespannt. Also schaut mal vorbei, ich werde auch beim einen oder anderen Festival dabei sein und in Göttingen wird auch Jesko Thiel, unser Regisseur, dabei sein und einige der Mitwirkenden sind entsprechend auch da. Die Schauspielerinnen und Schauspieler, glaube ich, nicht voll die zu weit weg wohnen. <lacht>
2: Ich werde alle, alle erwähnten Festivals in den Shownotes verlinken. Das heißt, da können alle nochmal nachschauen, wo, was, wie, wann es genau ist. Falls man das jetzt nicht... Auch
1: wenn dann demnächst die Vorverkaufsdinge starten, die sind jetzt
0: noch nicht aktiv. Aber das, ich meine, also zwei, erstmal finde ich voll gut. Ich, Mexiko im Fernsehen ist schon nicht schlecht. So für, für die... <lacht> das ist erfüllt. fast so gut wie... Äh, das ist fast so gut wie in der... Ähm, in der Deutschen Nationalbibliothek gelistet zu sein, würde ich sagen. Ähm und ansonsten frage ich mich, warum denn nicht Berlin?
1: Naja, Bewerbungen gab es viele, zum Beispiel Interfilmfestival in Berlin, aber diese Festivals schreiben da ja meistens, oh, wir hatten 3.000 oder 6.000 oder 9.000 Bewerbungen und alle Filme waren toll, aber ihrer war nicht <lacht> der tollste, deswegen Entschuldigung, bitte reichen Sie Ihren nächsten Film wieder bei uns ein. Hat halt nicht geklappt bisher. In ne? 250 Bewerbungen habe ich rausgeschickt. Es sind noch ein paar offen. Ich bin gerade nicht sicher, ob Berlin noch was offen ist. War in Berlin gar nicht so viel, wo es gepasst hat. Ne? Ähm, ja. Bisher hat es nicht geklappt. Wenn jemand kennt in Berlin, der ein Festival hat, die noch Filme brauchen, die nicht 3000 Filme bekommen haben. Also wir sind da auch offen. Also wir nehmen jeden, wenn die auch jeden nehmen. Dann geht das schon zusammen.
0: Also, wenn wenn jemand kennt der jeden nimmt, dann könnt ihr auch Cornelis nehmen. Das wollte er eigentlich gesagt haben damit. Genau. Und ja, ich, ich drücke die Daumen. Aber wollt, willst du, wollt, ihr nicht, wollt ihr nicht über Polen erzählen? Äh, können wir machen. Ja, da nicht schon, also da war, da hattest es die Dinger Uraufführung, wenn man so will, ne?
1: Ja, Weltpremiere oder sowas in Anführungszeichen. Beim Green Film Festival in Krakau. Wunderschönes Setting. Auch ein gutes Festival letztlich mit Geld ausgestattet offensichtlich und Ambitionen, die man sehen soll, aber nicht unbedingt mit der, der Kompetenz, eben so einen Film bei Tageslicht richtig zu präsentieren. Sie haben übrigens versprochen, dass es nächstes Jahr auch einen Vordach gibt, dass dann die Sonne weghalten soll von Leinwänden.
2: Das ist sehr schön, darum definierst <lacht> du mal weiter nur nichts. Aber was ist denn überhaupt passiert? Ja, nee, das musst
0: du jetzt, also jetzt mal, mal erzählen. Was, was war denn da? Also es wurde bei Sonnenlicht auf eine Leinwand projiziert und man konnte nichts sehen, oder wie?
1: fast nicht sehen. Also, weiß nicht, Dennis, wie hast du das empfunden? Ich bin einfach am Boden versunken, weil ich ja weiß, wie der Film wirken soll und gesehen werden soll und das war nicht der Fall. Das Publikum hat auch gequatscht und war offensichtlich nicht sehr konzentriert. Es waren theoretisch 120 Menschen anwesend, die haben auch brav geklatscht. Ja, das war's.
2: wie muss man das Setting beschreiben. Also, das war halt am Wasser, an, ja. an dem Fluss. Es war ein wunderschöner Spätsommertag. Oder war das noch Sommer? Es war ein wunderschöner Spätsommertag. Die Sonne hat geknallt und da stand halt diese LED-Leimwand und die Leute saßen in so Liegestühlen und man hat dieser Wand relativ wenig erkannt tatsächlich, also alles was dunkel war an Szenen war sehr schwer zu sehen tatsächlich hm. und das tat dem Film leider nicht gut, weil der Film doch ein wenig dunkler ist oder so. Also dem hätte, dem hätte ja. es sich geholfen, dass man sich auch dieser Immersion ergibt, dass man quasi nur die Leimwand sieht, aber da war sehr viel. Hm. Es gab da Freshstände, es gab Saufstände, es war halt draußen und es war ähm, für einen Film, der so ernsthaft ist einfach, dass ich dummerweise das falsche Setting ähm, und der, okay. dem mhm. hätte es dem irgendwie geholfen, einfach drei Stunden später gezeigt zu werden, wo die Sonne deutlich tiefer stand und da ist dann mhm. plötzlich die Leinwand super war tatsächlich, also die Filme, die abends liefen, ja. also als die Sonne äh, mehr oder weniger untergegangen war, waren super zu sehen, es war auch, äh, da war das Publikum auch bereit, das zu tun, ähm, ja. aber dieser äh, Film war einfach in der falschen Uhrzeit leider gezeigt und das war traurig ehrlich gesagt, weil das auch mein erstes ja. Mal war, als ich den gesehen habe. Und ich glaube, ich habe eine oder andere Sachen auch einfach verpasst, tatsächlich dadurch leider.
1: Ja, ich denke, ja, das Publikum, glaube ich, insgesamt auch einfach emotional funktioniert so ein Film dann einfach nicht so, wie er gedacht ist. Und das ist dann, wenn es die welt ist, äh, tut das ein bisschen weh. Man möchte ja auch ein bisschen so schauen als Filmmacher, wie das aufs Publikum wirkt. Und dazu hätte man schon ganz gern, möglichst, soweit es eben geht, die volle Wirkung, das ist halt so, du machst ein Gemälde und dann Stellt jemand irgendwie einen 1000 Watt Strahler davor und du siehst nichts mehr, weil alle geblendet sind und alles reflektiert und blitzert und du kannst so oben grob noch erkennen, dass ein Pferd zu sehen ist. Aber wie die Wiese drumherum aussieht, ich male keine Bilder von Pferden, ist auch egal. Ähm, letztlich ist es vielleicht auch ein bisschen schwierig, so ein Umweltfestival mit vielen Filmen, die wirklich eine relativ krasse und auch wichtige Wirkung erzielen sollten und auch teilweise erzielt haben, das in einem Setting mit Liegestühlen und draußen und Party drumherum zu machen. Ich glaube, das ist sowas in einem Kino. Einfach nochmal ein bisschen besser funktioniert, weil es mehr Konzentration und mehr Ernsthaftigkeit nach sich zieht.
2: Aber es wäre dann das. So schön das Setting war, Publikum aber es. wäre
1: dabei dann gewesen, tatsächlich.
2: Ja. Ich glaube, dass so ein bisschen ja. Laufpublikum ist da hängen geblieben. Und ich glaube, es ist ja. nicht schlecht, dass es dort war. Ich glaube, man hätte nur irgendwas dieser Leinwand an. Also man hätte die irgendwie abschirmen sollen, damit die, die es sehen wollten, noch was erkennen können. Ich glaube, das hätte schon ja, ja, einfach sehr ja. viel geholfen, tatsächlich. Ja. Und wäre es halt in so einem Kino gewesen, ich glaube, da wären halt die üblichen Verdächtigen gewesen, die du eh damit schon erreicht hast. Ähm, und so ist dort der eine ja. oder andere noch hängen geblieben und hat sich mal seinen so Einblick bekommen, was denn so an Kurzfilmen in ja. der Sphäre denn existieren und welche Themen da so aktiv sind. Also, ich, grade, also man kann auch mal auf das Programm schauen, verlinken wir an der Stelle, es ist ja dieses Green Festival in Krakau. Da waren ein paar coole Filme tatsächlich auch dabei insgesamt, abseits von Cornelis Film, ähm, ja, der eigentlich der also Beste war und total unberechtigterweise nichts gewonnen hat. Ähm. Danke. <lacht> ähm, ja, aber es ist halt sonst äh, Krakau, keine Ahnung, Krakau ist eine geile Stadt, also ist sehr schön. Ähm, sehr schöne Altstadt, äh, ist, halt eine, ist, eine, ist halt auch groß, man kann viel machen, man kann viel rumlaufen, es gibt leckeres Essen. Äh, ich weiß nicht, denke du hast wahrscheinlich die Bilder gesehen von der Sapie Kanka.
0: Ja, das war dieses lange ähm, diese Sandwich-Ding.
2: Ne? Ja. Genau, was ich so ein, op option in die Kamera gehalten habe. Diese, diese, ja. diese komische Kamerasperspektive, die viele unheimlich fanden.
1: Phallus-Food, ja.
2: Und das ist, äh, um es zu mal erzählen, das ist halt ein langes Stück Baguette breites Stück Baguette, also tatsächlich es ist es so ein Baguette ist ja schmaler, aber das ist deutlich breiter und flacher einfach. Also es ist dazu gemacht, dass du oben wirklich eine gerade Oberfläche hast und es wird dann reichhaltig belegt mit, mit Zeug, was du haben möchtest. Da gibt es eine sehr lange Karte. Das Ganze wird dann nochmal mit Käse überstreut, äh, überbacken und darauf kommt dann eine Soße. Normalerweise ist es Ketchup, der der süßliche Ketchup und drüber kommt noch ein bisschen Kräuter. Äh, und das ist sehr, sehr lecker, es ist sehr nachhaltig, kostet ungefähr zwischen 3 und 6 Euro ist halt wirklich, weiß ich nicht 30 cm lang 40, so
1: Ich hätte fast gesagt
2: 50 Ja, ich dachte also auch, grad, ein dazu, dass es Meter. länger war tatsächlich, es waren 50 ähm, ja. und gibt es wirklich in allen äh, obskuren Möglichkeiten und Varianten und das war äh, sehr, sehr lecker und das habe ich mir sehr gerne reingezogen, das ziehe ich mir immer sehr gerne rein und in Krakau gibt es die auch in vegan Ja
1: und ich weiß was man von Krakau auch wirklich sagen muss. Krakau ist nicht Paris. ne Also Krakau war wirklich, <lacht> äh, obwohl ich schon mal da war und schon mal begeistert war, hat es mich noch mal überrascht mit ganz vielen Aspekten. Also wir haben ja auch im Schwester-Podcast über die schöneren Ecken gesprochen von Krakau, aber auch einfach ganz viel entdeckt. Ne? Also gerade so auch am Stadtrand. Ähm, gar nicht wissen, was uns da erwartet. Wahnsinnig viel hat sich da aufgeblättert, aber auch in der Innenstadt oder in dem Kulinarischen. Also ich kannte das ja nicht. Das hat mich dann auch noch mal total begeistert und ich wollte jeden Tag diese lange Baguette-Geschichte haben. Ähm, irgendwie haben toll, auch, auch die Lager am Tag Fluss. Tatsächlich. Äh, genau. Die Lage am Fluss, ziemlich cool einfach so und es, es gibt da wirklich was zu entdecken, das ist halt irgendwie ja nette Menschen, ganz offene Atmosphäre, wirklich super entspannt und das ist schon was, was ich eigentlich auch mag, bei Städtereisen ne? Und Colin Ellis hatte äh, Sirup im Bier. Ja, sogar schon im Zug. Ja. Das war das? Himbeer? Nee, wir wussten den Geschmack nicht so genau, ne? Kirsche meinte ich. So, so eine, eine weiße?
0: weiße getrunken,
2: ja. oder was? Nee, in, in Polen, das ist normales Pilz, Tiske, aber in Polen ist es so was übliches, dass man sich da halt noch einen Schuss äh, Fruchtsirup reinkippen lässt. Äh, ja, also das macht man in Deutschland auch mit Sauerbier, ja, ne? Ja. Aber um, die, um diese Sektion quasi jetzt abzuschließen und ein neues Thema zu machen, äh, Cornelis, ähm, okay. auf der Webseite des Filmes, wie heißt der nochmal?
1: Genau, der Film heißt Los mit dem S zwischen dem O und dem ersten S. Gibt es, äh, Webseite. Genau, gibt es, glaube ich, alle Hinweise, wie man den Film, wo man gucken kann, verlinken werden. Genau, und die erste Szene, um sich mal ein Bild zu machen, ob euch das überhaupt interessiert. Perfekt.
0: So, Renke, wir wollten philosophieren. Ja, was heißt philosophieren? Ich möchte mit euch mal ein bisschen, also, wir, es ist ja so. Es ist jetzt Oktober 2021. Mit Mutmaßlich. etwas Glück. Mutmaßlich. Mit etwas Glück ist es der letzte Herbst und jetzt auch der letzte Winter in, in dieser komischen Pandemie. Und wenn alles einigermaßen gut läuft, ist so ab ich würde sagen April, Mai wieder alles so wie vorher. Hoffen wir mal. Meinst du, dann ist äh
3: Mama!
0: Seitdem diese Chemtrails überall versprüht werden, habe ich mittlerweile über 65 Allergien. Genau die meine ich. Könnte sein. Ich habe aber mal drüber nachgedacht. Also, also ich habe darüber nachgedacht. Ich, jetzt ist es bei mir wieder so, dass ich ab und zu öfter mal wieder ins Büro gehe das hat verschiedene Gründe. Ein paar Dinge kann man einfach schön am Büro machen, sich auch ein bisschen besser konzentrieren. Heizung sparen. Bitte was?
1: Heizungssparen jetzt im Winter.
0: Klopapier kann man auch vom Büro mitnehmen. Bei uns wurde ja, das ist letztens habe ich die E-Mail, also beim E-Mail-Postfach äh, e aufräumen, habe ich eine alte E-Mail entdeckt, ähm, dass darauf hinge <lacht> hingewiesen wurde, dass es höchst illegal ist und sehr, sehr streng verfolgt wird, wenn man Desinfektionsmittel von den Toiletten klaut. <lacht> wird jetzt wie beim LKA in Sachsen
2: so eine Kamera installiert und man guckt, wer das Klopapier oder das äh, Desinfektionsmittel geklaut hat.
0: So, äh, das, aber so, was ich sagen will, ist, ich bin da jetzt ab und zu mal wieder auch ja, schon einmal die Woche, manchmal auch ein bisschen mehr, im Schnitt vielleicht so 1,5 Mal die Woche. Und so ein paar Sachen sind dann halt auch, natürlich sind nicht so viele Leute da, ist ja klar, also so, bei uns ist halt so, dass alle im, im Homeoffice tätig sein können, bis auf ganz wenige Ausnahmen und deshalb sind nicht so viele im Büro, aber man Der geht halt auch mal immer wieder. wieder
2: reinkommen, leider dummerweise. Ja,
0: klar, ne? immer jemand, die Lampen wechseln oder so, aber es ist halt so, dass man halt auch mal wieder zusammen Mittagessen gehen kann. Und das hat irgendwie dazu geführt, dass ich mal nachgedacht habe, wie ist denn das eigentlich mit Mittagessen so gewesen? Denn so von einem auf den anderen Tag waren wir alle mehr oder weniger im März 2020 dann zu Hause und hatten diese Routine nicht. Cornelis äh, hat gerade schon äh, vor der Aufnahme gesagt, 20 Jahre Mensa. Das klingt <lacht> nicht. richtig. Also, äh, <lacht> Er, er, meint jetzt, er meint jetzt nicht Vereinsmitgliedschaft bei Mensa, sondern er, er geht da einfach nur essen. Das ist sozusagen, das ist, das ist dann Mensa für die restlichen 99 Prozent. Ähm, und bei mir halt auch in der Regel einfach Kantine, ne? Und wenn sozusagen nicht die eigene Kantine, dann umliegende Kantinen. Oder wenn man sich halt mal was gönnen will, eine der vielen äh, umliegenden Restaurationen mit Mittagstisch oder so aber irgendwie so ein geregeltes Ding, das es halt irgendwie gibt und das fiel ja komplett weg und es war ja einfach komplett anders. Und ich wollte einfach mal drüber reden, wie hat sich das bei euch entwickelt, wie läuft das bei euch, wie macht ihr jetzt Mittag ähm, und, und, ja, und wie wollt ihr es in Zukunft machen, weil irgendwie ist das so ein Ding, ähm, über das musste ich mir nie Gedanken machen, weil es halt immer irgendwas gab, nach meinem Auszug zu Hause, wo ich halt hingehen konnte und sehr preiswert Mittagessen konnte, also ne, Mensa oder halt Kantinen irgendwo ähm, oder in den Zeiten, in denen ich mal irgendwie arbeitslos war, weiß ich nicht. Curry King Da hatte Kausch. ich wahrscheinlich auch nicht so die richtige Tagesstruktur. Doch, doch, die Arbeitsamtskantine, <lacht> oder? Ja, aber wenn du, wenn du gehst doch nicht in die Arbeit, wenn du arbeitslos bist, fährst du nicht mittags in die Arbeitsamtskantine.
1: Ja, nee. Du Als Schüler wird das gemacht, Arbeit, was nebenan war. <lacht>
0: Wie geil wäre das? Wenn es da du gutes Essen gibt,
1: ich, warum denn nicht?
0: <lacht> du musst ja, ich sag, du du jeden Tag Muss Arbeitsamt <lacht> hinter acht Stunden zum Arbeitsamt gehen. Christa, da vergünstigst Pflichtmittagessen in der Kantine. Ähm, ich ich gehe übrigens in der Tat ab und zu, im Moment ist es noch nicht wieder für Externe geöffnet, aber ich gehe ähm, bei einem Arbeitsamt hier in Berlin tatsächlich auch mal in die, äh, in die Kantine. Da ist häufiger oder war da zumindest ähm, Freitags immer Schnitzeltag. Aber Freitags gibt es doch Fisch.
2: Aber Freitags Oder schnitzel war Donnerstag Schnitzeltag? Egal. Nee, aber Freitags, Schnitzeltag, Schnitzeltag. Freitags, Schnitzeltag. Freitags Schnitzeltag hört sich an halt der... Freitags
1: Fisch, ja, das kenne ich. Mensa auch so, ja.
2: Freitags Schnitzeltag hört sich so ein bisschen an wie äh, die Polizeikantine äh, am äh, hier Tempelhofer hier äh, Flughafen, wo die Polizeihauptquartier ist, von der Berliner Polizei. Da gibt es ja auch so ein schnitzel
0: all a eat tag in der Kantine. Ist der nicht? Ich dachte, das wäre in der LKA-Kantine. Ja, das meine ich. Ich glaube nicht, meine ich in der LKA-Kantine. Achso, das ist aber, ja, aber, es gibt ja am Flughafen Tempelhof, da am sozusagen früheren ja. Eingang, da ist ein großes Polizeigebäude und am Tempelhof damm selber sitzt ja da das LKA mit einem ziemlich großen Gebäude und ja. da ist eine Kantine drin. Da kann, kann sein, dass es da ist. Jetzt bin ich gerade verunsichert. Aber es gibt da irgendwo da, in der Polizeikantine all can eat schnitzel Aber da kommt man nicht einfach so rein. Da muss man irgendwie... Äh, Ach, wen kennen? Jemanden kennen, der, der an der Pforte anmeldet, dass man da, Ach, dass drückbar. man damit in die Kantine darf. Also, ich das meine, du kannst es versuchen. Wahrscheinlich ist es halt wie überall. Äh, wenn die richtigen Leute in der Pforte sitzen, lassen die dich auch rein. Ja. Ähm, <lacht> äh, ja. So, aber deshalb frage ich mich, wie ist eure Mittagsroutine? Was macht ihr jetzt? Was habt ihr früher gemacht? Ähm, und wie hat sich das, das geändert? Und ich bin gerade dabei, ähm, mir das auch wieder ein bisschen zu, zu strukturieren weil ich jetzt irgendwie das Gefühl habe, das geht jetzt, also es wird nicht mehr ganz weggehen, dieses Zuhausearbeiten arbeiten bei mir, das ist ziemlich Hybrides sicher Hybrides Arbeiten heißt das. Wie heißt das was? Hybrides Arbeiten. Ach, Hybrides Arbeiten, ja genau. So, Also es gibt halt, wird halt ein Homeoffice-Anteil bleiben und ähm, da hätte ich halt gerne irgendwie eine Lösung über naja gut, an den Tagen, an denen ich im Büro bin, ergibt sich halt irgendwas und im Zweifel geht man in die Kantine. Und wenn ich zu Hause bin, lebe ich so einen Tag hinein und wenn ich Hunger kriege, mache ich mir schnell irgendwas. Also irgendwie hätte ich da, ich hätte da gerne mehr. Benutze ich euch jetzt einfach mal zum Brainstorming. Das ist eigentlich mein eigentlicher Punkt. Mhm. Hast du schon mal äh, überlegt, du bist ja auf
2: TikTok, an Meal Prep. Meal Prep TikTok? Ja. Was? Na, Mealprep, das ist eine, eine, eine Tätigkeit, dass man halt einen Tag in der Woche oder zwei Tage die Woche sich hinstellt und quasi Essen für die ganze Woche
0: vorbereitet. Ah, ich hatte mal eine Arbeitskollegin, also im, ähm Und das sind so Boxen und so Macht und so Zeug. Ich habe mal, bevor ich mein Referendariat hatte, habe ich mal, äh, hab ich mal so einen, so einen Aushilfs- Job gehabt. Und da hatte ich eine Arbeitskollegin, die hat auch aufs Referendariat gewartet, hier in Berlin, und, ähm, deren Eltern, die hatten, die Eltern sind aus Indien äh, vor Jahrzehnten eingewandert und haben auch öfter mal Familie in Indien besucht. Und dann waren halt die, die erwachsene Tochter oder Töchter, ich glaube, ihre Schwester war schon ausgezogen, aber sie war dann mal allein zu Hause. Und die Eltern haben dann immer, bevor die halt irgendwie für zwei Wochen nach Indien geflogen sind, um Familie zu besuchen, haben die immer vorgekocht für sie. Und dann hat sie immer, obwohl sie halt schon Mitte 20 war, sie das einfach immer aufgewärmt das fand ich schon ein bisschen das war aber das ist schon geil ganz, für zwischen, mehrere Wochen ja, ich das geil und irgendwie auch niedlich aber es war auch ein bisschen verstörend die hatte auch zum ersten Mal Ja, gut wir waren dann mal auf einer Weihnachtsfeier und danach waren wir noch irgendwie mit mit so ein paar Leuten ähm, was trinken und äh, da habe ich ihr dann dabei assistiert wie sie zum allerersten Mal an einem Geldautomaten Geld abgehoben hat in ihrem Leben hm. Okay, das ist cool. okay. Da hat sich das Und da hat sich das mit den sorgenden Eltern, die immer was vorkochen und was einfrieren, hat sich das ein bisschen relativiert und hat es wieder in so ein anderes Licht gezogen. Oh Gott, die, die arme Person, ja. wenn die erstmal aussieht. Ja, aber es, es war eigentlich, pff, ach, es war aber ganz, ganz cool irgendwie, weil die hat dann gemerkt, ach, das ist, das, das, du steckst die Karte jetzt rein und dann erklärt dir das Gerät, was du machen musst. Und das ja. war, hat auch funktioniert. Ja.
1: Wenn man die PIN weiß.
0: So, also wie ist jetzt mit Mittagessen? Vorkochen, sagst du, soll ich, ja?
1: Ja, also ich kann da eine ganz, warte, ich kann da eine einfache Antwort geben. Ähm, oder, naja, vielleicht funktioniert die nicht so wirklich für dich. Erstmal habe ich getauscht. Früher war es halt so, morgens Müsli, mittags Mensa, abends Brot. Jetzt war das einfach spontan vom Tag 1 Homeoffice, morgens Müsli, mittags Brot, abends. Ja, Mitbewohner kann kochen. <lacht> Ja. Und ähm, dafür habe ich dann das Abwaschen angeboten und die Wohnung reinigen. Das habe ich dann sonntags gemacht. Und äh, das war ein ganz guter Deal, bis der gute Mann ähm, sich eine neue Partnerin äh, kennengelernt hat und jetzt öfter mal nicht zu Hause ist. Und das ist das Problem, was ich jetzt eigentlich lösen muss. Und da stehe ich an der gleichen Frage wie du, denn morgens Müsli, mittags Brot und dann… Einfach ein Leib das kann man tauschen, an, also der an,
2: anschaffen, der einfach für einen Koch. Das ist die ja. Lösung. Also,
1: ob jetzt mittags Sehr warm gut. gekocht wird oder abends. Ähm, mittags wäre mir das zu viel Zeit. Ich habe teilweise Mittagspausen, die bestehen aus dann doch nur 15 bis 20 Minuten Maximum oder noch kürzer, weil diese liebe, ja, immer Arbeitgeber und die Kollegen gerne Termine auf 12 bis 14 Uhr legen und irgendwann musst du ja auch mal essen. Ne? Und äh, dann kann man eben im Zweifel das Brot mal schnell dazwischen schieben. Also Mittagsbrot.
2: Also ich koche tatsächlich mittags, also ich war, ich bin ja jetzt schon etwas länger als die Pandemie schon im Dauer -Home Office. also ich, seit ich freiberuflich bin, quasi seit äh, April 2019, äh, hatte ich tatsächlich das Problem, dass ich vorher bin ich ja jeden Tag einfach irgendwo auswärts Mittagessen gegangen. Ich glaube wir haben in der letzten Folge schon den Laden Mr. Wu mal erklärt, ähm, indem ich da zweimal die Woche war zum Beispiel ähm, und mir den Magen verdorben habe, weil ich so viel
0: gegessen habe,
2: aber für 7 Euro, so. Ähm, hm. Jetzt koche ich mittlerweile sehr viel. Das aber ich meine, das ist ja, ja.
0: ähnlich. Ne? Ihr hattet halt, ne, so, das war ja. so Agenturleben, genau. ihr hattet halt keine eigene Kantine, aber ist es? es ist halt, die, die Dynamik ist ja ähnlich. Richtig. Man schnappt sich irgendwie so ein paar Leute und geht was essen. Genau, 11.45 Uhr, die ersten scharen schon mit den Hufen.
3: Genau.
2: Äh, die ersten beklagen sich: Oh, warum so früh? Und dann heißt es: wir gehen immer so früh. Genau. Und dann da und muss man an der
1: Behörde arbeiten, das äh, ist kein Problem, da ist 12 nee,
2: Uhr gesetzt. Wir sind auch um 12 Uhr dann auch jedes Mal gegangen.
0: Ja, ja. Ja, sehr gut, sehr da auch Um 11.30 Uhr haben die Oberamtsräte immer schon so kalten Schweißer Stirn, weil die, weil die Hunger kriegen, sind unterzuckert. Vor allem das Beste ist,
2: in meiner äh, quasi Spätphase meines Agenturlebens hatte ich das mit dem pünktlich Kommens morgens nicht mehr so drin, ähm, und bin dann so 11.30, 11.45 aufgeschlagen und bin dann sofort in die Mittagspause mit abgehauen. 12. <lacht> ja, sehr gut. Musst du die ausstechen? Nee, gar nicht. Ja, sehr gut, sehr gut. Das ist einfach, einfach so schön, man geht rein, legt deine Klamotten ab und geht zum, zum Tisch nehmen und heißt es, wann gehen wir Mittagessen? Das ist einfach <lacht> so schön. Ähm, hm. dafür habe ich dann aber bis 22, bis 23 Uhr gearbeitet, das glaube ich aber auch nicht gesund, ähm, nee und seitdem koche ich tatsächlich und aber ich habe da auch zwei Wege, ich koche manchmal sehr lange, also ich lasse mir viel Zeit und mache das quasi als verlängerte Mittagspause und als Zeit für mich, Self-care heißt so schön wie auf Instagram Ja. und äh, mhm. koche dann was richtiges, also heute zum Beispiel habe ich äh, einen Kürbis spinat gekocht, sehr angenehm mhm. mit äh, hier sehr leckeren Gewürzen ähm, habe ich auch so noch nie gegessen so gewürztechnisch das war so ein oh ich habe den Namen des Gewürzes vergessen gib mir eine Sekunde dann sehe ich euch sofort ich Geh mal kurz in meine Rezept App ich habe eine Rezept App was oh. nutzt du da äh, paprika da sagen, paprika heißt die App die gibt es für Mac und iOS und synchronisiert das also heißt, ich kann am, ich am Mac kurz das Gewürz heißt Paprika nee. aber gut doch natürlich ja. ich benutze alles nur ich benutze nur Paprika Gewürz den ganzen Tag nur edelsüßes Paprika Gewürz Nee, die App heißt Paprika äh, gibt es auf Mac und iOS Sync. Das ist ganz cool, weil es erlaubt, quasi ich kann am Mac so die üblichen äh, Seiten abscrollen. Äh, äh, ähm, und das ähm, Paprika Rezeptmanager, ja. Richtig. Und dann auf 5 Euro. Ja, kostet ein bisschen Geld. Ja, du Neureicher. Ja, und äh, das ist äh, ganz cool und äh, auch lädt die ganzen Rezepte von unserer Webseite runter und ist ganz cool. Und es war Ras al Hanut. Eine Gewürzmischung. Ich weiß nicht, ob das was sagt. Ja. Oh. ja. Genau. Sehr, sehr lecker. Ähm, hat sich gelaunt. Aber man hat natürlich auch Tage, wo man nicht so richtig kochen möchte, aber trotzdem Hunger hat. Und da hat sich tatsächlich äh, durch Ränke ergeben, dass ich mir auch einen Wok gekauft habe. Und was ich, und was ich eigentlich grundsätzlich immer da habe, ist TK-Gemüse: Brokkoli, mhm. anderes Zeug, Bohnen, äh, Kaisergemüse ist so ein Klassiker, also das Kaisergemüse hat ja Brokkoli, Blumenkohl und äh, Karotten. Äh, und Zwiebeln habe ich auch immer eigentlich da. Das heißt, klein schneiden, kurz Zwiebeln schneiden, äh, Reiskocher anwerfen, mit Reis den Wok anwerfen, das TK-Gemüse einfach mehr oder weniger direkt reinknallen, schön anbraten und irgendeine Soße, einfach ein bisschen Sojasoße oder äh, man rührt sich im Zweifel so eine teriyaki soße wenn man irgendwie drei Minuten mehr Zeit hat, an. Ähm, und gibt sich das rüber und hat eigentlich mehr oder sehr leckeres, sehr frisches Essen innerhalb von 20 Minuten am Ende. So. Weil so lange braucht der Reiskocher. Und das ist so mehr oder meine Fallback-Option. Wenn ich keinen Bock habe, aber trotzdem Lust habe auf was Frisches.
1: Übrigens bei Rezeptzeiten ja, äh, noch ein Tipp vielleicht. Unsere Rettung für die Pandemie war Rewe Rezepte. Rewe slash Rezepte.
2: Ich wollte Chefkoch.de sagen.
1: Du kommentierst immer auf Chefkoch. Nee, Rewe-Rezepte ist einfach grafisch viel schöner. Chefkoch kriege ich immer schon, geht mir der Hunger schon weg, wie das da aussieht. Die nee, Rewe-Rezepte ist wirklich ganz schön. Einiges Problem ist, dass nicht jeder Rewe-Rezepte die dann auch wirklich alle Zutaten hat. Also, naja. Aber finde ich ganz gut Podcast. gemacht. Ja. ja. Übrigens, ähm, bezüglich der Zukunft, äh, noch ein, eine, eine Sache, ich überlege ja noch, einen dritten Weg zu gehen. Und der da ist das Homeoffice da zu machen, wo ich gern Office mache. Also nicht auf der Arbeit und nicht zu Hause, weil mein oh, Home ist eigentlich für Office okay, gar nicht geeignet. Schön. Ja, ja, aber ich habe noch nicht die richtige Lösung, weil die Coworking Spaces, die da sich als erstes anbieten, sind mir da doch ein bisschen zu teuer. Und es gibt so eine Bekannte, die sich vielleicht noch, an die sucht schon ein paar Jahre nach einem Haus, vielleicht einfach woanders in der Gegend, sich mal ein Büro einzurichten, wo dann vielleicht auch was zu essen in der Nähe ist. Also so ein bisschen das Büro an die Mensa legen oder ja, eventuell sogar auch zu reisen, genau, das habe ich irgendwo mal vorgeschlagen in meiner Behörde und das kam nicht so gut an, weil wir kommen dann dahin, wenn Leute irgendwie reisen und arbeiten verbinden. Da habe ich dann gleich wieder geschwiegen. Kann ich dir, kann so ich die, dir
2: empfehlen? Kann ich dir empfehlen, bitte? einen IKEA aufzusuchen? Da hast du auch Schreibtische und so und da gibt es auch ein
0: leckeres Restaurant. Ja, zum Beispiel
1: Warum nicht? Also kann ja auch was sein.
0: Und WLAN. Ja. Nur
1: Manch das ist von in zwei Wochen wieder. Ich fahre
0: fahr zu meiner Mutter und arbeite dann da ein paar Tage. Das habe ich schon mal gemacht. Leider das das keine reichbare
1: Ikea in der Nähe. Die sind meistens so, performmäßig nicht so richtig gut. Stimmt. Altona könnte ich mal hin. Ähm. Ja. Da müssten die virtuellen Hintergründe noch ein bisschen besser werden. Wenn die perfekt meine Wohnung abbilden, dann, ne, dann geht das.
0: Was ich gut finde und ähm, was ich mir schon mal notiere, ist, das Brot auf den Mittag zu schieben. Das muss man, man muss ja nicht einfach nur äh, Brot. Butter, Käse machen. Man kann sich ja auch irgendwie ein so ein schönes Sandwich zurechtbauen. Ja, klar. So mit ein bisschen Salat oder so. Das geht ja sehr schnell. Ähm, das ist eigentlich voll die gute Idee. Da bin ich, ehrlich gesagt, muss ich mal er ernsthaft sagen jetzt, da bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Man kann sich auch irgendwie geilen Aufschnitt besorgen oder so und sich sowas Leckeres zusammenbauen. Ja. Das, ja, das, ist echt, das, Und
1: Brot kann man halt auch immer da haben. Ne? Das reicht ja dann mal für ein paar Tage. Und äh, obwohl ich kein guter Einkäufer bin, das gelingt mir dann schon, Das Brot, aber auch Müsli und Milch und Aufschnitt immer da ist.
0: Ja. Was ich habe, ähm, ich bin ja ein großer Eintopffreund, wie die geneigte Hörerin und der geneigte Hörer wissen dürfte, äh, immer so Tatsächlich vorkochen, so, so ein 10 Liter Pot mit äh, Erbsensuppe und dann portionsweise einfrieren. Das mache ich übrigens nicht nur mit Erbsensuppe, sondern auch mit so mit so äh, ja, marokkanischem Kichererbsen-Eintopf durchaus.
1: Mm, sehr gut.
0: Werden wir wieder bei Ras al Hanout Dennis? Merke ich mir. Ähm, und das, das gibt es ab und zu, aber das geht halt auch nicht jeden Tag. Manchmal möchte man irgendwas kauen. Also, ich finde. Das bringt mich jetzt schon mal so ein bisschen weiter, würde aber trotzdem bitten, auch durchaus mal zu kommentieren, wie das denn so gemacht wird äh, bei euch zu Hause, falls ihr zu Hause arbeiten könnt überhaupt oder arbeiten müsst oder, oder wie auch immer. Ähm, oder seid ihr Privatiers, schreibt das auch und schickt uns Geld, bitte. <lacht> genau, schickt uns Geld. Dennis, verlinkt die, du, kannst du nicht die die Kontonummer hier kann ich jetzt verlinken? Ja, wir, 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 wir richten noch eine Spendenseite ein, so. Genau. Wir richten die Spendenseite ein. Ähm, wenn ihr wollt, könnt ihr auch Mitglied werden. Im, im Zweckverband Zeit souveränes Nachhören. Dazu aber das später mehr. Nee, genau. Ähm, aber Geld überweisen geht, geht immer. Bitte schreibt nicht Spende dazu. Das ist ganz wichtig. Nicht Spende schreiben. Spende bedeutet nämlich immer, dass, dass ihr das irgendwie tut, damit wir irgendwas machen. Wir wollen aber nicht irgendwas machen müssen, sondern wir wollen einfach nur Geld haben. Schreibt Schenkung daran. <lacht> hört sich sehr querdenkerisch gerade an, ehrlich gesagt. Das war, das, war, das war jetzt eigentlich der Witz, Dennis. Den hast du jetzt erklärt. Dafür danke ich dir. <lacht> Cornelius, isst du eigentlich gerade Chips oder was machst du da?
1: Ja. <lacht> das ist auf der Aufnahme nicht drauf, weil ich das Mikrofon weggehalten habe. Das hört ihr jetzt nur. Also, das sind, habe hier so ähm, Pesto-Chips entdeckt mit Glorious Pesto Seasoning von Tyrells. Musste ich dann gleich mal ausprobieren.
0: Glorioses Pesto. Ja. Ja. Also also ich danke ich für den darf das? das möchte ich mal sagen. Ich danke für den Input. Ähm, ich, das mit dem Sandwich werde ich mir zu Herzen nehmen. Das kann ich schon mal sagen. Und da kann auch man sich auch steigern. Offen. Da kann man sich auch richtig reinsteigern. Man kann sich ja wirklich äh, variieren und so Zeug. Geiles Brot besorgen und so. Ja, genau. Ähm, was auch geht übrigens ist, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gemacht, so eine geile Tomatensoße kochen. Ähm, und Davon halt die Hälfte irgendwie, also die Hälfte sozusagen sofort in irgend so ein komisches, ausgekochtes Glas machen und das quasi selber einwecken oder so. Dann stellt man es einfach in den Kühlschrank, dann kann man das da einfach, weiß ich nicht, so vier Wochen drin stehen lassen oder so und die andere Hälfte für Nudeln benutzen. da hat man immer so ein kleines Glas, so ein kleines ja, Marmeladenglas mit, mit Soße im Kühlschrank stehen, wo man dann mal locker äh, zwei Portionen Nudeln mit, mit begießen kann. Das ist auch immer ganz gut. Ähm, aber ansonsten gehen mir die Tricks ein bisschen aus. Und so viel Nudeln essen ist auch gar nicht, auch gar nicht so gut für meinen Bauch, glaube ich. Also ist nicht für innen, sondern eher so für außenrum. Und was ich sonst halt mache, ist,
2: ist dann Bowls tatsächlich. Und Bowls haben den lustigen Vorteil, dass du mehr oder weniger alles reinkippen kannst, was du möchtest. Es gibt ja keine, keine Vorschrift, es gibt ja kein deutsches Bowl-Gesetz. Ähm, du brauchst halt nur Reis. Und wenn du Salat ja. hast, packst du noch ein bisschen Salat dran, aber sonst packst du dir, weiß ich nicht. Und das meiste musst du auch nicht gar nicht kochen. Also du kannst einfach Kichererbs aus der Dose reinpacken. Hier vorgekochte rote Beete gibt's ja in diesen Beutel, in diese foliert. Ähm, machst du ein bisschen, äh, Gu äh, Gurke, Tomate. Vielleicht berätst du dir ein bisschen Tofu tatsächlich an. Äh, und, und, dann kippst du da irgendeine Soße zusammengerührt drüber. Und das ist auch sehr schnell gemacht und
0: sehr, sehr lecker ja, da. tatsächlich. Noch so ein Schuss, noch so ein Schuss Camilla Parker drauf. Ich würde diesen Witz gerne erklären, um ihn kaputt zu machen, aber ich verstehe ihn nicht. Ich würde sagen, dann können wir die Sendung jetzt noch beenden. Ja. Cornelis, möchtest du noch was mitteilen? Hm. Ich glaube, der hat schon wieder Chips im Mund.
1: Ich bin gechippt. Nee. Paris, äh, zeig mir morgen, was du kannst.
0: Paris wenn ihr Tipps habt, äh,
1: dann seid ihr zu spät. Macht's gut
0: es war sehr schön, dich mal, wieder, mal ja. wieder zu hören, nicht nur, sondern dich auch im Podcast gehabt zu haben und ähm, wir hören uns einfach nächste Woche wieder.
1: Bis dann. Genau. Bis dann. Tschüss. Genau. Bis dann. Tschüss.